0: Marca Zaragoza Con Pablo Carreras
1: 11 sobre la 1 del mediodía ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Turno para el deporte aragonés Con una última hora confirmada Hace escasos 5 minutos por el Real Zaragoza Y es que Juan Ignacio Martínez Deja de ser el técnico del Real Zaragoza Deja el banquillo maño Enseguida entramos a la noticia. Hay declaraciones de Raúl Sanjay y de Miguel Torrecilla, que va a continuar. Este sí que va a continuar. En el organigrama deportivo del Real Zaragoza Es la última hora, es la noticia que acaba de dar a conocer el Real Zaragoza La esperábamos, se venía casi casi confirmando Durante la mañana ha habido movimientos por la ciudad deportiva Pues bien, Jim deja de ser entrenador del Real Zaragoza Enseguida entramos en tiempo de tertulia, en tiempo de la tribu A opinar, a dar los detalles de esa noticia Eso sí, en una semana en la que se prevé con muchos movimientos Con muchas eh, confirmaciones, continuidades y también salidas de muchos futbolistas Es una semana en lo deportivo y importantísima para el Real Zaragoza. Directo a marca hoy, se traslada al centro de natación Helios, aquí en pleno corazón de la ciudad, ya respirando ambiente veraniego. Enseguida nos marchamos también a las piscinas, en fin, hace un día de categoría y lo vamos a pasar bien aquí, ¿eh? por el centro de natación Helios, enseguida también con su última hora con la actualidad y protagonistas de, de cerca, que, que tratan, lo dicho, el día a día de este fantástico club deportivo. Con esa última hora, con tiempo de tertulia, con tiempo de opinión, con la última hora también el deporte aragonés, por desgracia con una mala noticia, la que conocí Hicimos ayer, perdió el Teruel 2 a 0 ante el Mérida, hablaremos de la polémica arbitral porque desde luego la hubo para, 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 para variar, en fin, con esas declaraciones polémicas también de Víctor Bravo toda la actualidad del deporte aragonés arranca ya hasta las 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza vamos
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza
2: Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragón.com
3: Ven a las segundas rebajas de la Torre Outlet Zaragoza. ofertas con descuentos de hasta el 80%. Adidas, Guest, Pepe Jeans... Síguenos en redes e infórmate de nuestras segundas rebajas. Segundas rebajas en la Torre Outlet Zaragoza.
0: Todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza El deporte que se vive, estés
2: donde estés Viveros Aznar Tu especialista en jardines y huertos Te ofrece la tribu Zaragoza Con la opinión de Xavi Aguado
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? 16 minutos pasan de la una del mediodía. Arrancamos fuerte y desde el centro de natación Helios, este directo Marca Zaragoza, con la última hora. Noticia, además, recién salida del horno hace apenas siete minutos. Ha confirmado ya el Real Zaragoza, una noticia que venía siendo pues algo prácticamente confirmado, pero ya oficial la salida de Juan Ignacio Martínez del Real Zaragoza. A la busca de un nuevo entrenador, pero eh, al final creo que hoy conviene... Despedir a Jim como merece. Aterrizó en el Real Zaragoza un 14 de diciembre del año 2020. Venía un Real Zaragoza que tenía 13 de 56 puntos a más de un partido de la salvación. Llegó un Real Zaragoza y lo salvó en una gran segunda vuelta. Hizo prácticamente un milagro. Es cierto que esta temporada no ha logrado... Ni mucho menos el objetivo con el que arrancaba el curso que él mismo se planteaba junto al director deportivo Miguel Torrecilla, que por cierto este sí que va a continuar en el organigrama de deportivo del Real Zaragoza, enseguida entramos también en ese, en ese tema. Pero lo dicho, Juan Ignacio Martínez, 66 partidos de liga al frente del Real Zaragoza, 5 en Copa, ha completado esta temporada un curso de 12 victorias, 20 empates 10 derrotas, 39 goles a favor, solo 39 en 42 partidos y 46 en contra. Así pone punto final a su etapa. Le quedaba un mes de contrato, finalizaba precisamente este 30 de, de junio. No ha querido el Real Zaragoza de la mano de Raúl Sánchez, que es el máximo dirigente ahora mismo en lo que a decisiones deportivas del Real Zaragoza se refiere a ampliarle el contrato. Sí que se lo van a hacer a Raúl Sanjei, pero hoy es un día de despedidas hoy es un día de decirle adiós a Juan Ignacio Martínez un hombre del que yo creo, si me lo permiten esta es opinión personalísima eh, conforme vaya pasando el tiempo con perspectiva valoraremos más positivamente su paso por el Real Zaragoza y sobre todo lo que logró en la segunda vuelta de la 2021. es cierto, no tenía nada que perder viniendo al Real Zaragoza, pero salvó a un equipo que ahora afronta este verano con ilusión y con aspiraciones de regresar a primera división, todo esto no sería posible si el año pasado una gran segunda vuelta hubiera salvado al Real Zaragoza de la mano lo dicho de Juan Ignacio Martínez. Eh, no quiero extenderme mucho, hoy es tiempo de opinión, tiempo de analizar la noticia. Hay declaraciones de San Jay, hay declaraciones también de Miguel Torrecilla, director deportivo, que trajo precisamente a Juan Ignacio Martínez. Enseguida entramos eh, a leer y a, y a escuchar esas opiniones. Capitán Chaveguado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Era una noticia que venía siendo pues, prácticamente algo ya conocido, extendido por toda la ciudad, pero ya tiene oficialidad. Ya está confirmado Jim no va a seguir al frente del Real Zaragoza. No sé, sensaciones a bote pronto que te deja eh, la noticia esta última hora, Xavi.
4: Bueno, es evidente que, que la sensación es de agradecimiento no de, de, que Jim dio ese paso adelante para coger un equipo que estaba clínicamente muerto, uh, lo sacó uh, de la UCI, lo llevó a planta y, y de la planta pues uh, salió de, del hospital, no lo que demuestra pues el gran acierto que fue traerlo, no porque yo creo que es un gran entrenador y sobre todo un buen psicólogo, ¿no? Eh, trasladó un mensaje siempre positivista, a los jugadores les alimentó la ilusión de que podían sacar adelante esta eh, envite ¿no? tan tan importante en sus carreras porque no, no era fácil, ¿no? el equipo venía con una tendencia muy negativa, arrastraba muchas jornadas perdiendo, muy mal clasificado y bueno, se hizo una segunda vuelta de, de, de números muy, muy altos, ¿no? lo que demuestra pues... A ...la gran capacidad ¿no? para, que tuvo Jim para revertir la situación... ...y en este caso siempre ha trasladado un mensaje... Uh, muy, ...muy llano, muy transparente... ...esta temporada a pesar de los altibajos... ...los muchos empates que ha habido... ...los números tampoco son tan malos... ...hay que pensar y recordar... ...que bueno, uh, a pesar de que se prometió... ...que se podía estar en la pomada... ...el equipo uh, en rachas positivas... ...como aquellas cuatro victorias... ...los empates seguidos ha estado cerca... ¿no? ...de encauzar serie de resultados positivos y meterse de lleno en la plena lucha ¿no? por, por el playoff, pero al final no se pudo dar, también coincidió con las lesiones del centro del campo, y yo creo que eso fue clave, ¿no? ese momento de que se lesionaron Jaume Grau, Petrovic y Francho, el equipo se vino abajo y a partir de esas cuatro victorias no se pudo ¿no? seguir con esos registros que yo creo que bueno, hubieran hecho que Jim hubiera tenido mucho más eh, reconocimiento, ¿no? pero aún así yo creo que, que Jim se merece estar en, en un sitio importante en la historia de la Zaragoza porque posiblemente sin él ahora no estaríamos aquí.
1: Eh, no crean que nos ha cambiado mucho el paso ¿eh? Eh, Esta noticia, justo arrancando Directo Marca, ya casi desde El punto de, de la mañana Nos avisaban, nos enterábamos de que podía ser Oficial a lo largo de, del día eh, Me parece bien Por el propio Juan Ignacio Martínez y sobre todo por, por el club, por el respeto que merece Jim, no alargar la noticia demasiado No hacer un espectáculo que sí sí, que si sí, no Cuando ya prácticamente el mismo Jim Vería despedirse en la última comparecencia En el pospartido, porque el viernes jugó al Real Zaragoza El viernes despidió la temporada del equipo con una victoria 1-2 en el Real Arena y él ya venía a decir que, que, que todo indicaba que sí, que ese iba a ser su último partido con el Real Zaragoza antes de entrar en más tiempo de opinión es un día también para que la gente opine 679 24 57 nota de audio a través de Whatsapp despídanse de Juan Ignacio Martínez, dejen aquí su valoración de, de la labor del técnico alicantino con, con el quehacer de esta temporada, sobre todo ponderando lo de la temporada anterior recuerden que llegó con 13 de 56 puntos eh. el milagro, eh, conforme vaya pasando el tiempo y en perspectiva lo iremos poniendo en, en balanza, pero por ejemplo tenemos declaraciones como Raúl Sánchez nuevo director general del Real Zaragoza que decía, desde mi llegada a Zaragoza he podido comprobar en primera persona una marcada sensación de agradecimiento a Juan Ignacio por su trabajo y profesionalidad, tanto en todos los estamentos que componen el Real Zaragoza como en la propia afición zaragocista Y eso, en el fútbol de hoy, no es fácil de conseguir. En estas semanas también he podido ser testigo en primera persona del compromiso y entrega que ha demostrado con este club. Por eso, solo tengo palabras de gratitud para él y le deseo mucha suerte en sus próximos retos profesionales. eso declaración, por ejemplo, de Raúl Sanjei, del nuevo director general del Real Zaragoza. Antonio Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edal. Muy
5: buenas, Pablo, ¿qué tal? Es
1: la noticia de la mañana es la noticia de la semana aunque eso sí eh, se venía barruntando Lo ya los últimos tú días
5: no, no nos ha pillado por sorpresa era bueno era una, noticia, una noticia cantada yo creo que, que había acabado ya un, un ciclo de juanito martínez y es verdad que hay que estar eternamente agradecidos porque vino cuando, cuando cuando no quería venir nadie pero es verdad que también él salvó a un equipo de una, de una situación bueno, de descender, de casi desaparecer el club, y hay que estar muy agradecidos a, a Juan Ignacio Martínez, eh, hizo sobre todo una pasada muy buena campaña, esta campaña... Eh, ...siendo resultadistas como te digo... ...yo creo que ha hecho muy buena campaña... ...siendo resultadistas... ...es verdad que no va acompañado con las palabras que nos quería él vender... ...ya no sé si es por... ...también por orden de... Eh, ...sus superiores o, o por un mensaje de club... Eh, ...no va no van esos, esas, esos resultados acompañados por pues eso... ...de lo que él vendía de la pomada... ...vamos a estar en la pomada, vamos a estar ahí compitiendo... ...que no ha sido así, yo te decía desde siempre que... ...que no iba a ser así, no había plantilla para, para eso... ...pero para la plantilla que había, para el presupuesto que había... quedaré en décima posición... Ojo, que tú miras la tabla y dices, ostras, se ha hecho un, eh, un gran, gran trabajo. Que fuera luego Juan Martínez un entrenador para un proyecto más ambicioso como el que se presupone, va a venir ahora. Y ahí es donde me genera las dudas. Yo creo que no, yo creo que… que Juan Ezo Martínez se ha visto durante toda la temporada que en las situaciones límites es donde se sentía más cómodo de cara para abajo cuando ha habido que ser más ambicioso yo creo que le ha faltado algo, le ha faltado algo también, ya no solo este año, eh, el año pasado ya te digo también que, que para mí eh, siempre te lo he dicho, este Real Zaragoza ha pecado de ambición muchas veces, que te lo juegas a todo, el año pasado era, era vamos eh, estaba muy bien no tener esa ambición porque eh, ese, ese punto que guardabas eh, pues era, era oro porque no tenías casi puntos, pero este año a lo mejor se hubiera podido intentar pues ser un poquito más atrevido en algunos aspectos. Ha habido decisiones de Juan Juanazo Martínez que no, no es de esconder, que a mí no me ha gustado en absoluto. Sí, va vamos, a, vamos a valorar todo, eh, lo, lo positivo y no, lo, no, no, y lo negativo. Mí, Tenemos mí, mucho tiempo a a mí, hasta los mí, de la tarde. A mí hay cosas que no me han gustado en absoluto durante este año. Eh, ya te he dicho que para mí es un entrenador que para mí no ha tenido tacto en muchos momentos, eh, con, muchos, con muchas cuestiones de la, de la plantilla. Eh, creo que a salir tarde y mal muchas veces la incorporación de muchos futbolistas, eh, sobre todo chavales, canteranos, gente del filial, que podría haber ayudado un poquito más y cuando se ha tenido que sacar eh, pues, pues no, no lo ha hecho de la forma para mí más correcta, pero a nivel global de resultados con la plantilla que había, sí. o sea, para mí un décimo puesto es prácticamente es lo que te decía yo al principio de temporada, pero, pero está muy bien y tiene un mérito terrible eh, estar en décimo puesto con este presupuesto y, y ahí por ese lado hay que dar las gracias, como te digo para un proyecto más ambicioso Se me quedaba corta la figura de Juan Ignacio Martínez También
1: ha valorado su labor El que lo trajo, Miguel Torrecilla Que decía, conozco a Juan Ignacio desde hace mucho tiempo Y siempre ha demostrado su profesionalidad Y su gran nivel como entrenador Desde que llegamos a Zaragoza Se convirtió en un líder, le deseo lo mejor Agradeciéndole todo el esfuerzo Que ha hecho por el zaragocismo Javier Villar, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué
6: tal, Pablo? Muy pues aquí,
1: La etapa, el periplo de Juan Ignacio Martínez Al frente del Real Zaragoza Y especialmente te voy a pedir a ti una valoración de todo su trabajo de, de toda esta temporada y media Del Alicantino al frente del Real Zaragoza Porque tú aquí, en las sí. ondas de, de Radio Marca Zaragoza Has sido su principal valedor, su principal defensor Pues te puedes imaginar no Un
6: día, para mí, un poquito triste Y sabíamos que no iba a continuar pero yo creo que, que se ha ganado a todo el zaraucismo Yo, 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 pienso, yo contigo, pienso que sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Mira, pero te lo eh, eh, a no, no le sorprende a nadie. ¿eh? Claro, sabemos sabíamos, y es lo lógico, que cuando viene una nueva propiedad, unos nuevos dirigentes, eh, un nuevo organigrama, lo más normal es que venga acompañado de un nuevo entrenador, de unos cambios en la plantilla, y, y, y todo siempre hacia mejor, hacia, hacia el objetivo principal, que es volver a tener al Real Zaragoza en primera división. Lo sabíamos, lo que te digo, que, que no iba a continuar, pero hasta que no se hace oficial, pues eh, siempre queda ese hilo de esperanza. Yo hace unas semanas os decía a micrófono cerrado, pero creo que también lo dije un día a micrófono abierto. Yo es un tipo que, que, que me lo quedaría en el club, porque, porque, porque se ha comportado impresionante, nos ha salvado, como ha dicho Antonio, de la desaparición del club, porque lo que hizo la temporada pasada no tiene nombre, o sea, yo creo que es que eh, salvo él que lo consiguió? Nadie lo hubiera hecho.
1: diez victorias y siete empates, ¿eh? Nadie lo hubiera hecho. La segunda
6: hecho. vuelta del año pasado. Y, y la verdad que esta temporada, de yo para mí, en contra de lo que muchos opinan, ha sido bastante buena también. Para la gente que teníamos, para los pocos cambios que se hizo en la plantilla, para los resultados que estaba obteniendo, eh, también estaba haciendo un gran trabajo. ¿Que pudo ser más ambicioso? Sí, pero a lo mejor por ambicioso… A lo mejor en estos momentos estamos hablando de que, que éramos un Málaga un Sporting y nos hemos salvado en la última jornada prácticamente. Yo creo que, que hay que reconocerle todo lo que ha hecho y que, y que Zaragoza tiene que estar muy agradecida a su labor y que iba a decir una cosa que está mal porque se le tilda de, de entrenador salvador más que de entrenador con objetivos más altos Iba a decirte que ojalá lo volvamos a ver por aquí pronto pero, claro, si lo vemos pronto será mala señal, yo creo, porque vendrá
5: otra vez a rescatarnos y a salvarnos. Yo, como te digo, un día un poquito triste. ¿Polo? Yo una, una cosa que yo también comentar sobre la figura de Jim, de cómo queda, de cómo queda su figura ahora después de, de, de dejar de ser entrado del el Real Zaragoza. Creo que en los últimos partidos ha maquillado un poco, pero los anteriores, inmediatamente anteriores, eh, con la actitud que salió al campo del Real Zaragoza, creo que perdió una oportunidad muy grande de volver a la palestra. Y eso lo hemos comentado muchas veces, que, que vino de la nada. O sea, vino, estaba fuera de la, de, de la rueda de entrenadores. Oh, para mí ha vuelto, entrar, eh. ha vuelto a entrar, Ha vuelto a entrar, ha vuelto a entrar, y sobre todo si miras la clasificación. Pero todavía hubiera entrado más si esa mala imagen de los dos, tres partidos anteriores a estos dos últimos tres, eh, no lo hubiera, no lo hubiera eh, permitido Juan Eze Martínez. Hubiera cambiado un poco el rumbo Hubieras quedado todavía mejor Por lo menos que te digo que puedes empatar o perder Pero la imagen tan mala que dio en esos últimos partidos El Real Zaragoza, quitando estos dos últimos eh, Creo que lo hubiera metido Pero de lleno en la onda De equipos de segunda división Y yo creo que ahí es donde eh, ha perdido bastantes enteros Que a la hora de mirar la clasificación Volverá a entrar en la onda Pero ha habido momentos de muchas sombras que le pueden perjudicar a la hora de, de que encuentre un acomodo. Eh,
1: enseguida hablamos de futuro, porque claro, el Real Zaragoza lanzado ya por un nuevo entrenador y ya hay algunos nombres encima de la mesa, pero por ejemplo, por matizar lo que decía Antonio, eh, a mí ahora mismo eh, me sorprendería muchísimo que Jim el año que viene no estuviera de nuevo entrenando, no sé dónde, eh, eso sí que, vamos, en fin, es imposible de adivinar, se acaba de confirmar la, la noticia, pero me sorprendería no ver a Jim el año que viene eh, en un banquillo, no sé si de segunda división, no sé si en el extranjero, pero para mí Jim se ha metido de nuevo en la, en la rueda de, de, de entrenadores, por lo menos de, de la categoría de plata de la, de la segunda división. Estamos también eh, tratando de, de profundizar en la noticia, no sabemos si va a haber una despedida oficial de Juan Ignacio Martínez eh, a través de una rueda de prensa, a través de algún acto o simplemente una carta abierta, eh, como suele ser lo habitual. Pero claro, para mí Jim no sale por la puerta de atrás del club. Para mí Jim, eh, creo que, que el amplio porcentaje, Xavi, no sé si estás de acuerdo conmigo, de, de la afición zaragocista, está más agradecida que enfadada que, que pidiéndole explicaciones a Juan Inés de Martínez. Creo que el sentimiento de agradecimiento es mayor que el de enfado.
4: Sin ninguna duda y yo creo que eh, la gente siempre tendrá el recuerdo a Jim… Uh, porque es que lo he comentado antes uh, El equipo subsistió Gracias a su gestión Porque uh, el cadáver que heredó Era muy importante Y eso al menos le permitió A Real Zaragoza seguir uh, palpitando ¿no? Y eso es una cosa Que siempre se agradecerá Y la gente, ¿no? que a pesar de que ha habido A veces divergencias en muchos momentos De, de los cambios en la Romareda Situaciones que, que azó, no ponía azón uh, situaciones injustas A lo mejor con algún jugador que veíamos que podía tener más protagonismo, pero bueno, él ha tomado una serie de decisiones y al fin y al cabo esas decisiones han llevado a Zaragoza a buen puerto, ¿no? Sí. A pesar de que a lo mejor ha faltado ese paso adelante en los momentos claves que yo, pues aludo que, que no ha podido hacerlo porque el equipo no consiguió superar las bajas en el centro del campo, que creo que eso ha sido determinante porque justo en el partido Cartagena es cuando el equipo se viene abajo y es cuando... ...existen esas bajas de llama grau por el problema que tuvo Cardíaco... ...de Petrovic y sobre todo de, de Francho, ¿no? Los tres son campistas que aguantaban un poco ese centro del campo... ...y a partir de entonces el Real no tuvo esas opciones... ...que justo después de la victoria antes del día del Cartagena... ...sí que se veía que se podía afrontar el último tramo con alguna expectativa.
7: Con sus cosas
1: buenas, con sus cosas malas, ya están llegando opiniones ¿eh? a, a la radio del deporte, vamos a intentar agrupar todas, eh, porque claro, hoy es un día de sobre todo mucha opinión, de, de despedidas, eh, pero por ejemplo, Diego, a través de WhatsApp, 679 81 57 nos dice, Jim ha hecho un papel importantísimo, pero necesitamos otro perfil para el ascenso. Gracias por tu buena labor, que no nos olvidemos, será la primera piedra para conseguir el tan ansiado ascenso y el cambio en la propiedad. Toda esta ilusión, yo estoy de acuerdo, Antonio Villar, toda esta ilusión que, que ahora mismo predomina en el Real Zaragoza. Jamás hubiera sido posible si el equipo no hubiera seguido en segunda división, sobre todo la, la, temporada, la temporada pasada. Y también estoy de acuerdo que para un… Eh, proyecto más ambicioso para un proyecto eh, que, que mire desde de, de cerca no sé si al play o al ascenso directo, en fin que, que está, su objetivo, su, su meta sea el ascenso a primera división, está claro para mí quizás no era el más adecuado está ahí, está claro, Pablo, por su que, estilo de juego que,
6: que se necesita otro tipo de, de entrenador más ambicioso, de otro, de otro perfil para intentar ascender al equipo, pero sobre todo lo que hay que cambiar es la plantilla. Eso sí que también hay que cambiarlo También nos, no va, solo queda, es el también nos va a quedar la duda de claro, que hubiera sido Jim claro, con una plantilla, pues claro, sobre todo con más gol. Claro. Sobre todo iba a pedir más gol. Dale a Jim la plantilla a lo mejor de la Almería o de Leibar. Que no ha conseguido subir directamente, pero bueno, está ahí, ¿no? La, la de Leibar ahora. Pero bueno, pero te quiero decir que no ha conseguido subir. Pero ha estado todo el año ahí. Sí. Dale, dale esa plantilla. ¿Qué hubiera hecho? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, eh, sobran comentarios. Pero, pero estamos hablando que ¿También? se necesita un entrenador de otro perfil para ascender, pero también otra plantilla que eso y, es fundamental y otra
5: cosa también que ya venga con un cartel un poquito que venga de, empezando de cero un poquito limpio el entrenador te voy a decir por qué porque también eh, que no sé si me lo no sé si lo has comentado o me anticipo parece ser se queda eh, Torrecilla también en la dirección deportiva creo que la amistad Ma, matizo en el organigrama deportivo en el organigrama, de la amistad que había entre Torrecilla y Jim ...era muy buena para muchas cosas... ...pero creo que si viene un entrenador de fuera... ...que no tenga tanta relación con la dirección deportiva... Sí. ...igual le va a poner un poquito más las pilas... ...igual exige un poquito más... también ...no te digo que aquí se podía haber exigido... ...porque no había presupuesto... ...no había nada para poder eh, confeccionar... ...pero que un entrenador nuevo que a lo mejor sí que ya no es de, de, de la cuerda total de, de Torrecilla, viene sin conocerlo o conociéndole poco, no como Juan Martínez, que tiene una relación de amistad, eh, creo que le puede poner mucho más las pilas y puede exigir un poquito más, apretar un poquito más las tuercas y yo creo que por ahí también es una buena, un buen comienzo para decir, oye, hasta aquí, buena etapa, ha finalizado. Eh, ...cumplido los objetivos sobradamente... ...no los que ellos habían marcado... ...pero sino los que pensábamos todos los que éramos realistas... ...y a partir de ahora ya... ...que venga una cara nueva... ...con ideas nuevas... ...y que por lo menos... ...le dejen imponerlas... ...que eso es también importante... ...que al entrenador que venga... ...sobre todo yo lo que pido es... ...que por lo menos esté... ...en sintonía con la dirección deportiva y que pueda dar su opinión, porque no tiene ningún sentido tener una dirección deportiva que plantea una plantilla y un entrenador que, que es totalmente diferente al estilo que se está planteando. Tiene que ser el entrenador, yo creo, el que tome un poquito más las riendas en ese sentido. A
1: través de Twitter, arroba Radiomarca ZGZ, nos dice José, estoy de acuerdo contigo, Pablo, vamos a ver cómo lo despiden, porque no ha sido un entrenador que haya salido por la puerta de atrás, gracias Jim, sobre todo por lo de la 2021, nos decía eh, José. Pues llegando, opiniones aquí a Radio Marca y evidentemente entrando ya en el análisis de lo que ha sido pues, pues este año y medio, fíjate, de un 14 de diciembre de 2020, a un 30 de mayo de 2022, algo más, de, de año y medio lo que ha estado Jim al frente del Real Zaragoza, en fin esta temporada y media, con claroscuros con cosas a favor y con cosas en contra y yo sí que voy a ponderar en cosas en contra y quiero acabar con, con regusto positivo, acabaremos por lo, por lo bueno, eh, sobre todo el estar tan atado de pies y manos por la dirección deportiva por al final el que lo trajo, Miguel Torrecilla, claro. eh, aceptar eh, con según qué cosas, no ya, ya no entro tanto al tema de los dorsales sino este delantero sí, el comprar el mensaje de la pomada cuando ya casi casi desde el principio de temporada se sabía que, que iba a ser muy complicado visto el nivel que, que tenía la, la plantilla eh, en fin cosas a favor y, y cosas sí. en contra también hay que reconocer que, que, que eh, llegó en un momento de ambiente de guerra civilista
5: y aterrizó aquí con pero, un mensaje pero, sencillo, pero positivo, pero que, que sirvió para salvar la es categoría. Es lo que te digo, Pablo, que le debes la vida porque te ha sacado de la nada, o sea, de la nada entre comillas. Estabas fuera de todo el mercado, estabas fuera de la rueda y viene aquí, no te vas a poner en contra de, de que es tu amigo y te, y te ha puesto en la palestra otra vez y te ha dado la oportunidad, vamos a decir de tu vida, no vas a decir de tu vida, porque Jim ha tenido muy buenos equipos y ha, tenido, eh, ha hecho grandes cosas en su, en su carrera, pero eh, le, te da la oportunidad de volver al ruedo ojo, no puedes ponerte en contra de, 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 de Miguel Torrecilla en este, en este caso. Entonces, eh, yo creo que por eso, que por ahí la vía de, también de nueva elección de entradora. A mí lo que me chirría, sinceramente, es que continúe Torrecilla. Yo creo, a mí el único sentido que le saco a esto es, o es, tengo un tío que me se, se come… Va, se va a confirmar que no era en un matrimonio. No, pero el sí, único sentido que le saco saluda. yo a todo esto de Torrecilla es, tengo un tío que se va a comer los palos por mí… Eh, y ya veremos qué pasa Porque si no, no le veo eh, ningún sentido A la continuidad de, de Torrecilla Igual que Jim sí. para mí tenía fecha de caducidad <risa> Xavi, yo, lo, yo creo que, que sí.
6: Un paréntesis rápido Que estáis hablando de Torrecilla eh, Me gustaría saber ahora Toda esta gente que lo ha puesto a parir Durante varios meses No voy a decir casi toda su etapa Durante varios meses Ahora qué pensará, porque todo el mundo nos ilusionamos con o el sea, nuevo proyecto, o sea, con el la nuevo gente, equipo, la con gente el nuevo está enfadada stand... Villa. No, no, pero te quiero decir, ahora toda esa gente que va a hacer cambiar el chip y decir, bueno, Torrecía, muy bien. Eso es lo que quiero saber yo. Ahora ya cambiamos. Ahora va a hacer fichajes, no sé si él o quien corresponda, pero va a estar ahí metido de lleno <risa> en ese tema, porque no lo van a poner de jardinero ni de acomodador. Va a estar en, en la, dentro de la dirección deportiva, pues ahí a, me imagino. A, no a comerse los
5: marrones. marrones. Pero
6: bien, pero, pero va a estar metido en el tema eh, fichaje. Eh, en Entonces entramos, ahí es lo que eh, quiero eh, ver yo.
5: Enseguida
1: entramos eh, en, el, en el tema Torrecilla, pero creo que hoy sobre todo cobra protagonismo. el nombre de Juan Ignacio Martínez y, y su despedida una vez, el Real Zaragoza lo dicho, si te incorporas ahora a la radio del deporte, a eso de la una del mediodía ha hecho oficial ya la salida después de que el club no haya querido eh, pues prorrogar ese vínculo con el técnico alicantino, que ya saben finalizaba eh, el 30 de, de junio. También se despiden Juan Guerrero su segundo, y Javi López. El preparador físico también expiraba en sus contratos El, el 30 de, de junio 71 partidos, 25 victorias Y, y muchos empates, Xavi Entrando en la balanza, cosas positivas, cosas negativas Se habla del conformismo Tanto en este tipo de situaciones extradeportivas Que hemos hablado, aceptar que, según, qué, según qué cosas eh, Y sobre todo a, a nivel futbolístico, muchas veces al equipo Le ha, le ha faltado un poquito más no quiero decir tampoco la palabra valentía, pero sí dar ese paso definitivo para ir a por la, la victoria. No Es una de las cosas que en lo deportivo y en lo futbolístico también se le pueden achacar allí.
4: Sí, yo creo que analizando los partidos, ¿no? que sobre todo ante rivales de menos entidad que, que el Real Zaragoza, porque ante rivales eh, que han estado arriba, Almería, Eibar, eh, Girona, el Real Zaragoza ha competido y bien, y de verdad. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que a lo mejor cuando ha tenido que dar el paso adelante ante equipos que le daban el balón, que le cedían ¿no? el protagonismo en el partido, ha faltado ¿no? a lo mejor más presencia de futbolistas que tuvieran un perfil mucho más ofensivo. ¿no? Pero bueno, eso fue una parte de la estrategia, de la táctica. Él no lo veía así, entendía que tenía que mantener una filosofía ante estos rivales y no, y no se ha podido conseguir... Eh, esas victorias porque yo creo que, que el equipo si hubiera tenido esa valentía hubiera conseguido esos puntos ¿no? pues es que, bueno al final el empate como dice Villar te da la posibilidad de seguir estando ahí y a lo mejor de esos empates al final hubiera habido ese paso adelante. Si se hubieran convertido en victorias tres o cuatro, hubiéramos hablado, al final, de otras cosas, ¿no?
1: Sí. Oye, que también hay cosas buenas, ¿eh? Por, por cerrar el tema, Juan Ignacio Martín antes de tirar la pausa aquí en el Centro de Natación Helios, en este directo marca, menos mal, y esto lo comparto con, con los tres ya, dejo el tema encima de la mesa, que llegó un tipo con este carisma, que normalizó la situación. Vino en un momento eh, eh, en donde se disparaba hacia todo el mundo y hacia todos lados con un discurso sencillo, normalizó la situación, dijo que okay, hay que sacar esto adelante poco a poco. Un Real Zaragoza que creció desde atrás, que concedía muy poquito, que marcaba las muy poquitas ocasiones que, que, que tenía, eh, el 1 a 0 habitual ya de Juan Ignacio Martínez, y sacó adelante una situación que, con perspectiva, cuidado, eh, cuidado cómo llegó Yema al Real Zaragoza y lo que salvó. Bueno, se ha utilizado muchas veces la palabra milagro.
5: Y aquí vino, sobre todo, con humildad, y eso o sea, hay que hay que valorárselo muchísimo. De hecho, lo único que se le puede echar en cara se es. Marchar, se va a marchar y se va a marchar con humildad. Lo único, el único momento que se le puede echar un poquito en cara o es por cuando, lo menos no por, es, no, es, no por la puerta es atrás. cuando pecó eh, y ya no tuvo esa, esa pequeña vamos a decir, humildad Al decir que teníamos equipo para la pomada Que yo creo que es un discurso Ya impuesto desde, desde, desde arriba Pero vino con humildad, vino con ganas de trabajar Y nunca ha hecho hablar desde lo que hizo Lo que están diciendo, todo el mundo Encantadísimo, la plantilla, los empleados Todo el mundo eh, Con Juan Ignacio Martínez y, y es que es un discurso humilde Lo que, lo que tenía Juan Ignacio Y ya está, es que, es que trabajar, trabajar y trabajar Y al final es un poquito como salen las cosas De ahí, otra cosa es ya el trabajo alento las características para eh, un objetivo u otro. Yo te digo que yo no estoy de acuerdo en que, estoy, o sea, me parece bien que, que no continúe para un nuevo proyecto si se supone que va a ser más, más ambicioso, pero lo que ha hecho con la humildad y con el trabajo es este, digno de enmarcar y para aplaudirle a Juan Eza Martínez y vamos, todo el mundo, ya digo, de, desde los empleados de las oficinas, todo el mundo está encantadísimo con, con su figura y eso ojo que no lo, no lo puede decir todo el mundo aunque parece que una cosa muy sencilla. ¿eh? Claro, Xavi, Villar, pero a, a lo que iba, es que imagínense que aterriza
1: en ese momento, ese 14 de diciembre de de 2020 con un Real Zaragoza que lo he dicho, lleva 13 puntos en 18 jornadas, 13 puntos de 56 a más de un partido de salir de puestos de descenso, pues en ese contexto, imaginaos que aterriza y no voy a dar nombres porque eh, al final esto es jugar un poquito con, con ventaja, pues alguien que llega y quiere cargarse a media plantilla ya a medio club que todavía echa más leña a, al fuego, eh, esto es jugar con ventaja porque ya sabemos que Jim lo, sa lo sacó adelante pero yo no sé dónde estaríamos ahora mismo si en vez de llegar Jim llega otro tipo, otro perfil a, 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 al banquillo
4: bueno, ya pasó, ¿no? Hace unos años, con tanto cambio de entrenador, no se pudo solucionar y se descendió. Uh, pero lo cierto es que, que Jim revertió la situación de forma espectacular, desde el primer día, ¿no? A pesar de que hizo aquel comentario uh, después, ¿no? De salvarse el equipo, diciendo que el año pasado habíamos ganado sí. algunos partidos sin saber cómo. <risa> que eso sonó a veces como si hubiera tenido un poco de fortuna, que es que se tuvo, ¿no? Hay un recuerdo... ...el gol que fue muy psicológico en Lugo de, de Cristian, ¿no? Porque solo servía un punto, pero a nivel mental reforzó mucho ¿no? la, las emociones de los futbolistas... ...y consiguió que el equipo se mantuviera arriba, ¿no? Pero lo que está claro es que él trasladó un mensaje al vestuario que les liberó de muchísima presión... ...consiguió sacar adelante la mejor versión de algunos futbolistas que estaban eh, en una situación complicada a nivel anímico... Y eso yo creo que será una de las cosas que se recordará aquí, ¿no? Más que nada por, por la gran exigencia que, que tenía el club, ¿no? Porque no, no estaba acostumbrado a convivir en esa situación tan baja sí. de, de clasificación y la presión que tenían los futbolistas de, de que, evidentemente, no era un descenso cualquiera. Era un descenso al abismo, a un descenso a, al infinito, ¿no? A, a, a la desaparición, casi. casi. Eso te iba a decir, y sin nos,
1: billete de retorno. Y nos
6: salvamos es. gracias a esas victorias y a esos empates a esas victorias y a esos empates <risa> igual que este año no pasa, que el año pasado me la... gusta y más, ah, más. celebrar más un empate no, que un no yo no celebro sí. más no, sí, no te Villar, sí, yo sí. estoy diciendo que valen mucho <risa> los empates lo digo siempre vale más que la derrota el año pasado el 20, año pasado 22, fueron muy buenos partidos para salvarte y este año han sido buenos para estar ahí han sido buenos para estar ahí. Otra cosa es que si hubiéramos conseguido, lo ha hecho Xavi hace un momento, lo decimos casi todas las semanas, si hubiéramos conseguido de esos empates dos o tres victorias más, pues estaríamos en otra situación. Os recuerdo ahora mismo, para que no se me vaya de la cabeza, que salga esa espinita que tengo clavada desde hace unos meses, que si os acordáis, hubo un oyente que mandó un mensaje, alguien bueno. Seguidor de la Ponferradina, cuando estaban metidos, bien metidos en el ajo. ¿Que me dijo algo? Sí, ¿No? Sí, sí. ¿Os acordáis? ¿no? Final final de temporada. Y dije yo, a final
8: no de temporada de allá,
7: hablaremos.
6: No, no, escucha, Pablo. A, Charcos, a, fi sí. a, fin a final de temporada hablaremos, ¿no? La ponferradina octava, nosotros decimos, ¿vale? Entonces, eh, que iban a jugar el
1: playoff de, 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 de… Bueno
6: de Carrerilla, pues ahí están. Igual que nosotros.
1: En fin, vamos a tirar una pequeña pausa publicitaria, pero antes de despedir este bloque, despedir como merece ¿eh? a Juan Ignacio Martínez. 71 partidos, 25 victorias y sobre todo, una cosa que no va a aparecer eh, en los anales de la historia del Real Zaragoza, seguramente no va a tener un trofeo ligado a su nombre, Jim, pero salvó al Real Zaragoza de la desaparición y eso nadie nunca se lo va a poder negar. Si hoy seguimos hablando del Real Zaragoza, si hoy nos ilusionamos de cara al futuro con el Real Zaragoza, es en gran parte, en gran medida, a su labor la segunda vuelta del año pasado, que salvó al Real Zaragoza cuando prácticamente era un milagro. 45 minutos sobre la una del mediodía, tiramos una pequeña pausa publicitaria, seguimos directo, marca a La Tribu, desde el centro de natación Helios, actualidad del Real Zaragoza,
2: vamos. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte… Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas
3: Tu huerto y tu jardín como nunca Con viveros y flores aznar Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti So
2: Viani, alquiler de vehículos profesionales en Zaragoza y Pamplona. Calidad, eficacia y total flexibilidad con un trato personalizado. So Viani, gran flota de vehículos. Infórmate en Viani.es y en el 900 923 329. ¡Alguna mesa de
3: cuatro!
0: Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas.
3: Aquellos están con los cafés, los mira fijamente a ver si se ponen nerviosos.
0: Los miro yo también.
2: Tú no te quedes mirando, llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos. Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
0: Zaragoza, en Radio Marca.
1: Sobre la una del mediodía, seguimos. Directo Marca Zaragoza, nos van llegando mensajes, por ejemplo, eh, a través de WhatsApp. Alicia nos dice: Darle las gracias a Jim, ha sabido comportarse en todo momento. Otra cosa quería saber: de Cuartero, nadie del club dice nada, va a seguir o no. <ríe> en fin, el nombre de Cuartero. Eh, venga, enseguida entramos. Claro, claro. eh, eh, es el de
5: saber y ganar.
1: Enseguida entramos en el nombre de, <risa> de Cuartero y, sobre todo, creo que es otro nombre que hay que sacarlo a la palestra en el día de hoy: eh, el de Miguel Torrecilla, el que todavía a día de hoy sigue siendo director deportivo del Real Zaragoza. Por ejemplo, también en Twitter Ángel Artamendi nos dice, y quiero quedarme en este mensaje, creo que estáis perdiendo la oportunidad de hacerle un gran homenaje a Juan Ignacio Martínez, que es lo único que os queda, que nos queda. Decía, eh, a ver Ángel, aquí se le está reconociendo lo que hizo bien y lo que hizo mal. Para mí no tendría sentido hoy que se le despide pues simplemente hacerle alabanzas y reconocer las cosas buenas cuando durante eh, el año por lo menos aquí en esta emisora también se han criticado las cosas que, que hizo mal, que las ha hecho. Hoy seguramente en otros sitios simplemente será día de alabanzas a Juan Ignacio Martínez y se dejarán a un lado eh, pues todas las cosas que se iban criticando durante toda la temporada. Ha hecho cosas bien y ha hecho cosas bien. mal y aquí se dicen todos los días tanto el de su llegada, como durante la temporada como el de su despedida. Correcto. Y desde luego se le da las gracias a Juan Ignacio Martínez porque si este programa sigue hablando del Real Zaragoza, si todos estamos ilusionados con el mercado de verano y con la nueva propiedad, es en gran parte en un amplio porcentaje a la labor de Juan Ignacio Martínez y se dice todo, tanto lo bueno como lo malo y desde luego, en lo personal y puedo hablar en lo personal, yo estaré siempre agradecido a Juan Ignacio Martínez porque el trato con las personas que hemos estado cerca, incluso siguiendo el día a día, la actualidad deportiva ha sido fantástico Yo no recuerdo un entrenador así en el Real Zaragoza, también voy a decir, no he trabajado con muchos, pero el trato va a ser siempre exquisito y en lo personal el recuerdo va a ser fantástico. Y en lo deportivo, sobre todo ponderando lo de la temporada anterior. Y se dice lo bueno y se dice lo malo. Aunque yo también soy consciente de que hoy en muchos días, simple, hoy en muchos sitios, solo se va a decir lo
5: bueno. Cuando durante la temporada, Antonio, se han estado diciendo cosas... Ahí maneras. eso es lo que llevo. Aquí se dice lo bueno y se dice lo malo, porque hoy, ya te he dicho, lo he dicho es antes. Muy fácil ir a... Favor lo he, dicho, lo he dicho fuera de micro, hoy destituir a Juan Eduardo Martínez, todos son palabras de alabanza. Si hubieran dicho que Juan Eno Martínez hoy. Seguía en el Real Zaragoza, los palos que le hubieran caído, desmesurados también en muchos casos, como pueden ser desmesuradas también las alabanzas que, que se lleve, eh, hubieran sido elegantes también, o sea que es que aquí somos así, aquí no, en este país la sociedad es así, cuando ahora se ha destituido todo son palabras bonitas y cuando eh, si hubiera seguido hubieran sido todo palabras malas y ni lo uno ni lo otro, hay que matizar un poquito todo y poner en, en valor todo lo bueno que ha hecho, que es mucho… Y sobre todo, no olvidar también pues, las cosas que han podido ser mejores. Mira, carta de despedida de Juan Ignacio
1: Martínez, oficial ahora mismo en la página web del Real Zaragoza. Dice, queridos zaragocistas, esto lo firma Jimé, una vez finalizada la temporada, ha llegado el momento de decir adiós, que más que un adiós, quiero que sea un hasta luego. Porque jamás voy a renunciar a esta tierra ni a todos vosotros. Me habéis ganado con vuestro cariño sincero a lo largo de todo este tiempo que he permanecido en Zaragoza. No es fácil despedirse después de todo lo que hemos vivido, Juntos llegué a uno de los clubes más grandes Del fútbol español en una situación Muy delicada, complicadísima, es verdad Y entre todos conseguimos rescatarlo Para ponerlo en disposición de pelear Por lo que merece, el ascenso A primera división, decía Jim que ese era Mi reto y que ha tenido el orgullo Impagable de dirigir a un equipo de Prestigio internacional, este tiempo Va a ser muy difícil de superar, en lo Profesional e imposible en lo personal Conservaré por siempre el Recuerdo cariñoso de todos Cuantos trabajan en ese club de quienes me dieron la oportunidad de entrenar En ese gran conjunto y que me han hecho la vida Mucho más fácil y guardaré en un hueco En mi corazón el amor a nuestra Virgen Del Pilar que siempre me ha arropado y cerraba Con estas líneas, sabéis que solo puedo Desearos lo mejor y que quienes Asumen ahora la responsabilidad de gestionar Al Real Zaragoza acierten En la toma de decisiones para lograr El objetivo que merece el club, la ciudad Y su afición, el lugar entre los mejores Del fútbol, un abrazo muy fuerte para todos Muchas gracias y sobre todo A UPA, el Real Zaragoza carta abierta que acaba de firmar Juan Ignacio Martínez en la página web del Real Zaragoza. Muy Sensaciones, bien. amigos. Muy, muy
5: bien, ¿no? la verdad que sí. El, el, las palabras sabe utilizar. Sabe, sabe cómo, cómo dirigirse a la afición, la sabe hacer durante toda la temporada y, bueno, al final es, eh, sabe llegar al corazón de, de los aficionados. Aparte la falta de decir, Villar, te pasa la palabra, que en casa de Villar siempre tendrá cama y borrajas. <risa> Eso lo tendrá claro Juan Ignacio Martínez, que lo sepa desde aquí. Eh, Xavi, <risa> palabras de despedida de Juan Ignacio
1: Martínez. Veremos a ver si esta es la despedida oficial o se monta algún tipo de evento, algún acto yo entiendo que cono conociendo a Juan Ignacio Martínez Algo informal para despedirse a través de, de, de palabras propias sino una carta oficial. Vamos a ver qué, qué, qué protocolo sigue el club en este aspecto. Estamos detrás de esa, de esa noticia, todavía no hay nada confirmado, pero tenemos esta carta de, de, de despedida. Pues en fin, al final palabras bonitas de Juan Ignacio Martínez. Eh, eh, Juan Ignacio Martínez ha ayudado al Real Zaragoza y hay que decirlo también, el Real Zaragoza ha ayudado personalmente a Juan Ignacio Martínez.
4: Y te digo una cosa, ha sido un magnífico portavoz. ...que creo que eso le ha dado también relevancia... ...el único portavoz... ...a nivel emocional al, al vestuario, ¿no?... Que, ...que creo que era una persona que ejemplificaba mucho lo que se respiraba, ¿no?... ...en el, en el vestuario... ...y entiendo que muchas veces eh, estamos esperando esas ruedas de prensa... ...que han sido muy sinceras... ...han sido, bueno, tú has estado muchas de ellas, ¿no?... ...que trasladaba un mensaje siempre de optimismo, de ánimo... ...solo
1: le voy a poner una cruz en las ruedas de prensa Jim que es que no le gustaba hablar de fútbol. <risa> ha sido no. 42 previas con sus 42 pospartidos y siempre pero, he echado de menos alguna explicación
5: técnico-táctica. Y lo que dice Xavi que tiene toda la razón, que ha sido un, un enorme portavoz porque además ha comido marrones y ha tenido que hablar de cosas que no le correspondían, que a lo mejor habían tenido que ser otros los que tenían que haber hablado de eso. Y ahí sí que es verdad que Juan Ignacio Martínez se las ha comido, ha hablado. Como podía eh, De la manera, ha de lo que podía Y, y, y sabe salir sí, sí. muy bien de estas cosas Ha sabido salir muy bien del paso Y lo, y lo ha hecho muy bien lo que dices tú, Muchas veces le preguntabas por fútbol Y te contestaba eh, sobre el sexo de Los Ángeles Pues eso también es ser un buen portavoz
6: <risa> ¿Pillar? Yo solo puedo decir que... <coughs> En su despedida me sigue pareciendo Un tipo espectacular ¿Estás a punto de, de llorar, ¿A llorar? Sí, sí, ¿Estás a punto no, de la lágrima? No, pero, ¿Se confirma? Pero, Ojo, ¿hay noticias. Pero, pero triste sí, ya te lo he dicho antes Pero Como si no lo supieras, Villar Yo creo <risa> que ha hecho un trabajo enorme Aquí en el Real Zaragoza, como lo ha dicho Ahí en su carta, que ha estado muy apoyado Yo creo que la verdad es que eh, Ha sido más los apoyos que ha tenido Que... que que los rechazos y, y que espero que donde
1: vaya consiga un buen éxito y vuelva a ser un gran entrenador eh, Me parece un poquito falta de respeto y hablar de, de sustitutos, pero claro, la actualidad deportiva del Real Zaragoza continúa Y ya sí. veníamos avisando que se viene un mes de junio, bueno, absolutamente apasionante Claro, ahora hay una decisión importantísima que tomar y es el relevo en el banquillo, Xavi hay dos nombres encima de la mesa, John Pérez Bolo, eh, técnico experimentado, conocedor desde luego de la categoría, que hizo oficial también su salida de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y hay otro nombre que es Carcelo, Car Carcedo, Juan Carlos Carcedo, que lo conoce muy bien, Raúl Sanjei, Fue segundo de una Emery en la etapa en el Arsenal donde estaba como director de fútbol el propio Raúl Sanjei. Parece que ser... Los dos nombres que toman fuerza ahora mismo Aunque cuidado, la temporada finalizó ayer eh, Ahora se toman unos días de reflexiones Pero el Real Zaragoza no puede perder mucho tiempo en esto Porque a partir del entrenador tendrán que llegar eh, pues Jugadores para confeccionar una plantilla deportiva Acorde al estilo, ojalá que sí Vamos a aprovechar que tenemos este tiempo, este verano Al estilo de, del entrenador eh, Xavi, sobre sustitutos, sobre los nombres Que hay encima de, de la mesa, como hombre de fútbol Como conocedor también del mercado, mojate un poquito ¿Qué, qué, qué te parece? Uh, ¿Qué sensaciones?
4: Eso va a ser complicado acertar no? A pesar de los rumores que que van saliendo y, y salen versiones de distintos perfiles no de, de entrenador. ¿eh? Yo creo que ahora también ha salido que, que Vicente Moreno ha dicho que no al Real Zaragoza. que hubiera sido un buen perfil, ¿no? para es que bueno. está claro que él prefiere poder esperar a, a equipos de, de más nivel a nivel de primera división. y eso va a ser complicado, ¿no? Yo creo que, que tiene que ser un perfil eh, parecido a lo que he tenido por, por ejemplo, los últimos años. ...equipos como la Almería, como Rubí... ...o como Pacheta... ...ese perfil no de entrenador que conoce la categoría... ...que sabe aguantar la presión... ...que conoce el escenario de lo que es Zaragoza... ...porque aquí no puede entrenar cualquiera... ...que no, no sepa que, que Zaragoza es una plaza muy complicada... ...a nivel de la presión que hay por, por el ascenso... ...y sobre todo que realmente vaya de la mano... ¿no? Con, ...con la plantilla que se que sabe que se, que se va a configurar... ...porque es una de las cosas que entiendo que va a ser fundamental, que sí. el entrenador sepa realmente con qué plantilla va a contar para que luego se le pueda exigir el ansiado, ansiado de ascenso Si en la plantilla no se pueden hacer inventos en
5: el entrenador, mucho menos o sea, tiene que ser un entrenador que, que, como ah, que Apuestas con que, la experiencia, ¿no? Claro que sí, o sea, como, como vamos el 90% de los equipos que consiguen el ascenso al final es, eh, tiene que tener una, una persona que conozca la categoría, que conozca a los futbolistas, porque tiene que, como te digo en esta categoría más que en otras eh, ser parte eh, de la elección de los futbolistas y al final no puedes hacer inventos y sobre todo también hay que ser realistas hablamos de Vicente Moreno, de gente así es en plan gente que tiene ofertas de, de primera o sobre todo que a lo mejor es gente que a lo mejor prefiere esperar a que haya una baja en primera para ocupar después posteriormente un banquillo por mucho poder adquisitivo de cada entrenador se puede tener más poder adquisitivo pero pero hay que ser un poquito realistas, un entrenador que conozca la categoría, que se sepa desenvolver que conozca a los futbolistas y sobre todo, insisto, que tenga capacidad no te digo toda, pero que tenga capacidad de decisión, porque la plantilla tiene que, ser, eh, tiene que creer en ella si te dan una plantilla impuesta eh, y no crees en ella, no eh, no tenemos eh, mucho mucho que hacer. Tenemos que tener ya un entrenador que, que sea parte de esa confección de la plantilla porque ahí tendríamos mucho camino recorrido.
6: Es que está claro que tiene que ser alguien con experiencia porque, porque lo decíamos, un tipo Rubi, eh, un tipo Pacheta, un tipo francisco ¿Cuántas veces hablas en, eh, que pacheta? en el leche, pues eso. Pues eso. Eh, alguien que, que sepa, hay que gastarse el dinero en los, en los buenos delanteros y en el buen entrenador. Hablas de Carcedo y hablas de, de Bolo. Y te diría yo Si queremos decir Que han hecho dos grandes temporadas Con sus equipos Lo podemos decir Pero también puedes decir A Carcedo lo echan de Ibiza Por una serie de malos resultados Y Bolo tenía el equipo en playoff Y se le hunde al final O sea que es que puedes mirarlo Por un lado y por el otro
1: El que apunta a seguir En la dirección deportiva eh, Bueno, Matizo en el organigrama deportivo del Real Zaragoza es Miguel Torrecilla. Eh, si hace un mes nos dicen que el que va a seguir es Torrecilla y no Jim, pues seguramente eh, nos hubiéramos tirado de los pelos. Ha y hecho es buena lo que, rosca en el
5: eh, palco, ¿eh? Es lo que apunta ah.
1: a, a ocurrir. Veremos a ver con qué nomenclatura, con qué cargo, con qué funciones, en qué puesto, porque no está nada. Claro, ya les informábamos que una de las intenciones de, de Raúl Sanje es organizar pues, una especie de comisión deportiva donde haya varias opiniones y donde él esté por encima de, de, de todos. Eh, veremos a ver cuál es el papel que tiene Miguel Torrecilla, que, insisto, 58 minutos sobre la luna del mediodía de este lunes 30 de mayo. La noticia es que. Torrecilla apunta a seguir dentro Del Real Zaragoza y que Torrecilla siga No es que siga, es que se le va a renovar el contrato Porque al igual que Jim finalizaba Este 30 de, de junio Se despedía Jim con esa carta abierta Con la misma humildad que con la que llegó Haciendo autocrítica, no sacaba pecho Por sus resultados eh, Sino simplemente por haber entrenado al Real Zaragoza eh, Dejaba también una frase interesante Ahora justo la, la he perdido eh, Decía que se ha disculpado Por no haber logrado el objetivo que realmente Se marcó con el Real Zaragoza, que era dejarlo en primera división que esa era su verdadera pena pues con ese discurso simple, con ese discurso sencillo y al final con la humildad que caracteriza a Jim, llegó así y se despide así gracias Juan Ignacio Martínez ya es historia del de Real Zaragoza y veremos a ver porque la semana va a ir transcurriendo entiendo que ahora vendrán confirmaciones y salidas de diferentes futbolistas amigos que no tenemos tiempo para, para mucho más pero es una semana interesante desde luego Xavi va, va a haber jugadores que a lo mejor lleven una sorpresa aunque yo entiendo que ya les habrán comunicado a algunos que no siguen en el Real Zaragoza, aunque su intención es que no siga que no cuentan con ellos hay otros que ya se la venían eh, venir la renovación de francho que veremos a ver cómo la confirma podría ser incluso oficial en la tarde de, de hoy en fin hay muchas decisiones que tomar pero la, una de las primordiales una de las pri, de las más importantes ya se ha tomado que era el adiós de juan Ignacio martínez veremos a ver cuándo y en qué tiempo llega pues el sustituto xavi
4: bueno ahora será cuestión de mirar ¿no? las uh, acciones y, y la forma de trabajar ...que quiere Raúl Sanelli en, en los despachos y bueno, momento de tomar decisiones para algunos serán complicadas... pues bueno, habrá gente que a lo mejor se piensa que puede seguir y no va a seguir... ...pero bueno, lo que está claro es que Raúl Sanelli ha entrado ¿no? en, en este proyecto, en este cargo... ...para tener este tipo de responsabilidades y ahora poco a poco iremos dando cuenta de, de a ver... ...hasta qué punto pues podemos seguir confiando e ilusionarnos con, con este proyecto...
1: Antonio Polo, Javier Villar, que a vosotros os escucho mañana que tendremos que hablar de golf, de fútbol regional y si hay alguna última hora pues ya sacaremos eh, un ratillo, sacaremos, sacaremos un ratillo. Minutillos. A ti Villar te veo esta tarde, de con esa desde los entrenadores, eh. Muy bien. Desde el comité de entrenadores. Un abrazo a los tres. Hasta aquí la tertulia. Hasta aquí la tribu Zaragoza. Enseguida seguimos con más temas de actualidad deportiva aquí en directo marca Zaragoza. Hoy desde el centro
2: de natación. Helios, vamos.
0: El combate del siglo en el rincón. En la esquina derecha con 150 gramos, el Maximón. En la izquierda con 90 gramos, el Nui. Sí. Compra
3: 3 euros en frutos secos y llévate un Maximón o un Nui gratis. En el rincón tú eliges el helado ganador.
0: a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza
1: Seguimos con la actualidad del deporte aragonés, dos minutos sobre las dos. Enseguida entramos con la última hora del centro de natación Helios, pero hay noticias que comentar. Por ejemplo, ha hecho oficial Casa de Monzaragoza Femenino en la mañana de hoy el fichaje de la alemana Leoni Fibets, que es una exterior que llega a Casa de Monzaragoza de cara a la temporada que viene. Ya saben, cayó el Teruel derrotado 2-0 a 0 ante el Mérida y se queda sin el ascenso a Primera Real, Federación Española de Fútbol. Empató Fútbol Emotion Zaragoza y se va a jugar la permanencia en la última jornada. En fin, son noticias que nos deja el deporte Aragones que iremos ampliando durante la semana, pero mucho protagonismo también para el Balomano. Este fin de semana la Copa Safir de Balomano llega aquí a Zaragoza, se disputa en el Príncipe Felipe y esta mañana en la presentación como tal eh, la bienvenida a los diferentes equipos, a los diferentes integrantes que van a dar mucho espectáculo, seguro que sí, a lo largo del fin de semana en el pabellón Príncipe Felipe. Siguiendo a la mañana ha estado nuestra compañera Silvia Ribez. Hola Silvia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola Pablo, muy bien. Cuéntame un poquito, ¿qué ha ocurrido esta mañana en el ayuntamiento? Recepción incluso del alcalde de la ciudad, ¿no? De Jorge Azcón.
9: Exacto, Jorge Azcón, el alcalde, con la concejala de deportes, Cristina García, han recibido al presidente de Asoval, Servando Revuelta, y al director general, Miguel Ángel Martín, y también ha estado presente el exdirector general de deportes de la DGA, Félix Brocate, y algunos exjugadores de balonmano como Amadeo Sorli, y todo eso, porque como has, dije, como has dicho, este fin de semana llega la Copa Asoval al Príncipe Felipe, y bueno, este era el encuentro de presentación, uh -huh. y ya está todo preparado. También se ha remarcado que, pues, que los precios eh, para ver los partidos son muy asequibles, ¿sí? así que no hay excusas para no acudir a esta cita única, que, que bueno es una magnífica oportunidad.
1: Eh, Silvia, ha habido protagonistas, ¿no? Ha habido declaraciones, sí. ¿cuál te apetece que destaquemos? ¿A pues, ¿quién escuchamos?
9: escucharemos a Jorge Azcón, que ha remarcado, como digo, esa oportunidad para todos los zaragozanos mm. de disfrutar del mejor balonmano.
10: Es una oportunidad fantástica para que vean balonmano en directo, para que se aficionen al mundo del balonmano. Si a alguien le inquieta el que sus hijos, el que los más jóvenes en nuestra ciudad puedan apostar por un deporte pues eso, tan noble, con valores, con la fuerza que tiene el balonmano, este fin de semana en el Príncipe Felipe es la Copa Sobal y tenemos una oportunidad magnífica para que nuestros jóvenes vean el mejor balonmano
5: posiblemente del mundo.
1: Buena oportunidad, ¿eh? desde uh -huh. luego, para observar, para ver balonmano de primer nivel aquí en nuestra ciudad, que por desgracia lo perdimos hace ya un tiempo y todavía no, no lo hemos recuperado. Había más protagonistas, ¿no?, durante la mañana, Silvia, en el consistorio. Sí,
9: sí, también, sobre todo, observando revuelta, como decimos el presidente de Asobal, que asegura que cree en el potencial que tiene Zaragoza. ¿Lo creo que se
7: va a disfrutar, creo que verdaderamente creemos en Zaragoza y, y bueno, esperemos que, que sea, bueno, que, que sea algo un, el inicio de algo o... o es importante y que, y que se pueda recuperar algún proyecto o alguno que hay, por lo menos eh, intentar potenciarlo.
1: Pues eh, ahí estaban los diferentes uh -huh. protagonistas esta mañana, lo dicho eh, Silvia, que vas a estar siguiendo toda la actualidad sí. eh, de, del balomano en nuestra ciudad, además eh, me consta seguidora, eh, practicante incluso de, del deporte, sí. que nos irás contando todas las novedades que nos vamos a volcar en Radio Marca con este evento Exacto. a nivel nacional, eh, cabe recordar la Copa Safir con cuatro grandes equipos aquí en nuestra ciudad y le daremos amplia cobertura. Un abrazo Silvia, muchas gracias, buen trabajo.
9: Gracias, hasta luego. Cinco
1: minutos sobre las 2 de la tarde hasta las 3. Mucha, mucho, mucho, mucho protagonismo para el Centro de Natación Elios aquí en Directo Marca.
0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: Estamos escuchando la Radio del Deporte, directo a Marca Zaragoza. Hoy nos hemos venido aquí con un tiempo muy veraniego, con las piscinas ya eh, abiertas a uno de los centros deportivos pues, con más historia, con más eh, raigambre aquí en nuestra ciudad. Se trata del centro de natación Helios, que además estamos de enhorabuena eh, con todos los cambios que está viendo en el club en los últimos tiempos en, y, y desde luego en, en pleno pulmón de la ciudad, aquí al lado del río Ebro, a la sombrita, porque la verdad que el sol es, está empezando a apretar, gente practicando tenis eh, en una magnífica y amplia terraza y lo dicho con gente ya en la piscina, hace día de piscina no descartamos, ¿eh? a partir de las 3 de la tarde cuando estemos ya un poquito más liberados, pues eh, meternos de, de lleno, vamos a tratar diferentes secciones deportivas porque eh, es un club que, que desde luego vive en el agua, pero tenemos tenis, tenemos judo, tenemos triatlón tenemos eh, fútbol también, tenemos baloncesto, en fin, muchísimas secciones deportivas, venga, me apetece arrancar por ejemplo con judo, Sergio Domínguez, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo Hola, estás?
10: Buenas tardes, Pablo, ¿qué
1: tal? responsable coordinador de la sección, eh, por cierto, estamos hablando con casi casi un deportista olímpico, solo por una, sí, solo por una lesión, sí. no atendimos a una cita olímpica, Sergio. Ese casi abarca mucho tiempo porque
10: no es lo mismo que no serlo. Al final no lo, no lo voy a conseguir, pero faltó muy poquito, sí. Eh, y sigues cociendo, ¿no? ¿Sigue la, la sí, bueno, al final eh, es difícil salirte de esa, de esa dinámica una vez que, que ya estás dentro y, mm. y por
1: supuesto seguimos y es, el judo es mi vida. Eh, por ejemplo, también tenemos triatlón, ni más ni menos Con Camilo Santiago Hola Camilo, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos eh, Aquí le damos absolutamente a todo eh. Fíjate, me llama la, la atención Camilo eh, Seguramente la gente esté pensando Helios, natación eh, pero, pero que tenemos triatlón, que, que tenemos tenis, como decía Tenemos aquí a Ayudo, Que hay muchas modalidades eh, En un club muy acotado y muy limitado Por el poco espacio que tenemos en, en Helios
11: Sí, la verdad que es increíble ¿no? La capacidad de, de practicar deporte que, que hay dentro de del propio club y bueno, en, en, en concreto nuestra disciplina que practicamos tres, somos un poco así
10: de decir, sí, venga, sí, nosotros
11: en vez de una tres y hacemos natación... Bicicleta y, y
1: correr Así que la verdad que es un lujo No tener este centro aquí eh, con, con el agua vamos sobrados, claro Luego hay que buscarse un poquito la vida Para, para correr y para la bici ¿eh? que, bueno. que Las instalaciones son las que son ¿eh? Los metros son los que son Aquí, aquí esto, pues, siendo el centro de natación El que no nade, ¿no? Sí, sí, se sí, le dan collejas sí, sí. Oye, unos que nadan y mucho Son los de Waterpolo Y tenemos aquí también a uno de los responsables Y a persona conocida dentro de Waterpolo en, en el centro de natación Helios Víctor García Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien eh, Bueno, booking signia eh, en el Helios, eh, el waterpolo eh, tuvimos un equipo de, de, de primer nivel, seguimos compitiendo a, a nivel a nivel nacional, además me consta que tú también eh, compitiendo, ¿no? Eh, con el equipo sí, viajando
7: sí. y peleando una temporada más Sí, además esta temporada hemos conseguido volver a tener la permanencia en primera división sí, sí, sí. Ni más ni menos. Eh, mejorando resultados y, y bueno, pues muy contentos este año con el equipo
1: eh, Ya ven, hemos presentado Trialdón, hemos presentado Judo, enseguida hablamos también de fútbol, vamos a hablar por ejemplo de baloncesto, con su responsabilidad sale con su coordinador Diego García. Hola Diego, buenas tardes, ¿qué Hola. tal?
8: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Está
1: bien baloncesto y además, por cierto, de enhorabuena en una temporada con ascenso a Liga Eva.
8: Sí, sí, la verdad que muy contentos, ha sido una temporada muy buena. Eh, hemos conseguido lo que llevamos queriendo ya unos cuantos mm. años y nada, pues muy contentos de haberlo conseguido.
1: Eh, además, eh, lo que a baloncesto se, se refiere eh, en el femenino, bueno, Helios siempre ha sido también un equipo pujando, eh, las grandes categorías de, del baloncesto femenino en nuestro, en nuestro país. Eh, en fin, ya ven, eh, un club que goza de, de buena salud. Además, eh, por ejemplo, eh, Sergio, con muchos cambios eh, a, nivel de, a nivel de directiva, eh, no sé esto cómo está afectando a las diferentes secciones porque estamos en una nueva etapa en Helios.
10: Sí, desde luego, de entrada, mmm, que en un club como Helios... De referencia en la ciudad mm. eh, Se abran las puertas a un deporte muy practicado En el entorno escolar, en el, en el entorno educativo Pero no tanto en estos centros El que exista la posibilidad de que haya ayuda mm. para mí fue una sorpresa Y y realmente el proyecto merece mucho la pena y animo a que más centros de sí. estas características se
1: abran a estas posibilidades, ¿no? Porque han sido una disciplina relativamente histórica, ¿no? Dentro, dentro de Helios es jovencita como aquel que dice.
10: Claro, yo creo que hay un problema un poco de, de cultura respecto a las actividades de tatami o deportes de contacto en sí. general. Eh, en general se tiende a pensar por parte del gesto deportivo que los espacios donde tienes que poner un tatami son espacios en los que de alguna manera mueren a ese tipo de actividades eh, donde hay pocos en donde puede haber pocos practicantes si sí. piensas en una semana de siete días y sin embargo lo que hay que entender, como entienden ya en muchísimos países ah. alrededor nuestro, es que encima de un tatami se pueden hacer muchísimas cosas y que se puede tener un espacio donde haya un tatami sin tenerlo que quitar y poner y que sí. encima de ese tatami se pueden hacer que muchísimas hace, actividades. ¿no? Claro, sí. se puede hacer yoga, se puede hacer gimnasia de mantenimiento, se puede hacer muchísimas cosas, no solamente
1: yudo. Eh, sí que me da la, la sensación que, que, que los deportes de tatami suelen ser lo que tú dices no algo comodín dentro de, de los clubes eh, que, que temporadas tienen mucho, mucha pujanza, mucha gente se apunta luego a lo mejor pasan eh, por, por, pequeño, por pequeños baches, entiendo que dentro del proyecto que se tiene de judo aquí en, en el Helios es darle una continuidad, ¿no? que sea algo claro. regular y habitual aquí
10: fueron pioneros un poco en tener esa visión un poco diferencial no es decir, eh, aquí con respecto al tema del tatami o tienes una iniciativa, una iniciativa privada, montas tu club y tú eres el que has puesto el dinero, con lo cual te lo montas del lo que tú quieres sí. o necesitas que un gestor deportivo apoye esa, esa iniciativa. Entonces, normalmente el gestor deportivo no suele tener la experiencia claro. de, de ese tipo sí. de, de, de actividades deportivas ¿no? entonces aquí en Helios sí que tuvieron esa digamos visión de, de, de interpretar que, que encima un tatami, de un espacio fijo para este tipo de deportes, se le podía dar un proyecto interesante y en eso estamos Oye, eh, de, de, de judo,
1: ahora mismo ¿qué números manejamos en, en Helios? No sé si practicantes, li, a, li a ver
10: es... eh, En Helios estamos ahora haciendo judo unos 100 El tema es que el proyecto de judo en Helios, digamos que Helios es eh, nuestro centro neurálgico sí. de, de un una escuela que es una escuela que desarrolle ello entonces, en la escuela estamos unos 450 niños en total, entre diferentes coles, diferentes... alpas claro, que evidentemente Helios es nuestra, nuestra estrella, ¿no? Digamos que, que todo lo que tiene que ver con el rendimiento, no tanto con la educación, eh, al final lo que tratamos de, es de
1: revertirlo aquí al centro, ¿no? Oye, por ejemplo, entrando de lleno también en la, en la actualidad de, de la sección de triatlón, aquí en, en Helios, ¿cómo es un poquito el entrenamiento, el día a día, la gente que lo practica, lo, los socios que, que apuestan por una manera de deportiva que hay que ser cuanto menos valiente, de, de, desde luego, ¿cómo es un poquito el día a día de, de los que practican triatlón aquí en Elías?
11: Pues el día a día es eh, ir corriendo a todos los lados ¿no? porque la verdad es que son tres disciplinas y, y te falta tiempo ¿no? En, en el día porque quien más quien menos aparte de entrenar pues tiene sus obligaciones, tiene su trabajo, sí. tiene su familia y tal y bueno hay gente que viene aquí a las 7 de la mañana incluso ya a hacer la primera sesión de, del día a, a nadar y a las siete y media, ocho menos cuarto, ya ha ya entrenado ya la primera sesión. Luego, pues normalmente se va a trabajar o hace sus obligaciones y por la tarde se vuelve, se vuelve a entrenar o bien la bici o, o bien la carrera a pie. Y eso es un poco el día a día Luego hay quien entrena más y quien entrena menos Pero la verdad que no te aburres para nada Ya, ya no solo envidio vuestra capacidad
1: física Sino la capacidad que tenéis para organizaros la agenda ¿eh? para, para organizaros la agenda Si te diera yo a ti la, la mía, desde luego alucinaría No sé yo si sacaría tiempo yo para practicar eh, triatlón Para nadar, para, para correr, para montar eh, en la bicicleta Oye, eh, dentro de la sección, dentro de la, de la modalidad De la disciplina, ¿va a más eh, en Helios? ¿Lo notáis que hay un incremento? Eh, por supuesto, no es una
11: disciplina dentro del club Que también es relativamente relativamente joven, ¿no? se creó hace poquito, hace pocos años y cada año sí. me consta que, que hay más licencias, este año ya ha sido pues, el récord pasando de las 100 licencias en, en tema del trialón se está haciendo hincapié también, sobre todo en, en formar, porque al final una sección joven pues tiene que también empezar a formar a, a la base y hay una escuela que, que, que está funcionando muy bien, que son los futuros triatletas que van a llegar arriba. Porque ahora, pues, evidentemente, puede haber equipos como este fin de semana que competimos en el Campeonato Aragón de Aragón por equipos de triatlón, en el que habían eh, chicas de 20 años con mujeres de 50 y tantos, de equipo. Que por un lado es, no deja de ser bonito, ¿no? Al final el poder, que no hay ese límite de edad y, bueno, se aportan y se retroalimentan unas de otras, ¿no? Y la verdad que, que es una sección que va para arriba, que es un deporte que, aunque es joven, cada vez está a nivel también nacional y a nivel sí, mundial sí, está sí. cada vez más de moda, por decirlo de alguna manera, y que aquí en elios se les presta bastante
1: atención. ¿Tenemos algún referente, algún chico, alguna chica que, 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 que ya a nivel nacional esté dando, desde luego, resultados? Eh, sí, bueno, hay, hay, hay yo
11: acabo de llegar este año, y, pero por detrás aquí hay gente con, que, que ya había competido a nivel nacional. Sí que es verdad que bueno, mi llegada pues, ha hecho que que sobre todo se suba mucho el nivel en tema de la carrera a pie y bueno, pues este año ha sido el primer año en que se ha competido en, en categoría élite, que he sido yo el que ha competido en categoría élite sí. en, un, en un nacional. Y también conseguí medalla de, en el campeonato de España Que era, pues, evidentemente, algo para Pan
1: comido, pues sí, casi nada Para ser
11: el primer año, la verdad, que ha sido una adaptación muy buena Pero hay gente, chicos y chicas Que, que están también competiendo a nivel nacional Y que les faltaba un poco quizás Ese empujón
1: y uh -huh. que no tardarán mucho En dar buenos resultados pues eh, Y nosotros que lo seguiremos aquí, desde luego Venga, por ejemplo, vamos a cambiar de modalidad En cuanto a Waterpolo eh, Que ha sido, lo dicho, club referente A nivel nacional, el, el Helios que, que perdimos un poquito, por desgracia, la la, la categoría o ese, ese primer escalón a nivel nacional. Eh, no sé si hay atisbos de, de poder recuperar nuestro sitio histórico en, en un futuro a, a corto o medio plazo, porque claro, entiendo que hay mucha diferencia entre Helios aquí, los equipos catalanes sobre todo, que son los que grandes presupuestos manejan, ¿no? Por ejemplo. Victor.
7: Sí, pues eh, la verdad es que sí, el, el proyecto que tenemos ahora con intención de que tenemos un equipo muy joven es, es llegar a División mm, de Honor. Sí. Es la, la gran ilusión que tenemos todos y por lo que estamos trabajando y sacrificando mucho. Eh, la verdad es que una, uno de los grandes problemas que podemos tener aquí es esa falta de competición que equipos catalanes no tienen. Claro. Eh, dado que, bueno, aquí a nivel de Aragón, ya solo pues, empezando por las categorías, pues eh, jugar una vez al mes es tener bastante suerte. Sí, Cuando sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, que estuve, tuve la suerte de poder jugar a, en el Sabadell, eh, juego cada fin de semana, incluso varios partidos. Entonces, simplemente el hecho de competición. Cuando llegas a absoluto se nota mucho esa, esa diferencia y es lo que, nos ha, lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos llegado de, de tener una falta de competición muy grande, eh, pero que ahora estamos solventando muy bien, porque ya llevamos bastantes años ya con el ascenso de segunda a primera y en primera ya llevamos cuatro años manteniéndonos y compitiendo a buen nivel.
1: Que, que, que tiene un mérito tremendo,
7: porque lo que tú decías, no se puede comparar la, la actualidad, el contexto,
1: el día a día… El poder económico, vamos a ser sinceros, de, de los equipos catalanes, y, y solo ya no solo el poder económico, no ese ritmo de competición que, que, que ellos tienen y que nosotros aquí, por gracia, no, no podemos tener, Víctor.
7: Sí, pero algo muy, muy bueno que tenemos nosotros es el, el compromiso de, al no tener... Bueno, por así decirlo, no es, no es un trabajo, es porque a sí. nosotros nos encanta esto, nos encanta competir, somos un grupo muy unido, eh, todos muy amigos y esto nos hace eh, que seguir creciendo, se, seguir entrenando muy muy duro y pues bueno, estamos eh, este año por un par de detalles eh, no hemos eh, conseguido eh, pelear por ese ascenso. Pero, pero bueno, mejorando resultados cada año. Un par de detalles. El equipo está bien, ¿no? El equipo
1: año a año va, va más, ya ya estamos allá afianzados en esa, en esa sí. categoría y, bueno, no sé si llegará a futuro, soñando. Ah, es,
7: eh, como te digo, hace ya pues, tres, cuatro años tuvimos ese cambio generacional, eh, se bajó a segunda división por todo el tema de pues, falta económico sí. y tal. Y incluso se nos llevaba un poco como el Zaragoza el año pasado, ¿no? eh, un poco por muertos y supimos demostrar que, que no, que seguíamos compitiendo, que queríamos seguir creciendo y ese año se subió a la primera división y pues ese año, por ejemplo, ahora tengo 21, yo tenía 18 años. Y se ha, se ha visto la maldad del equipo. Y al no sí, tener sí. fichaje somos los mismos, nos conocemos mucho y eso en el agua se nota.
1: Eh, ¿Tú eras eh, la posición que, que desempeñabas? Portero. Portero. C que casi nada, ¿eh? La, la, la más sencilla te has ido a coger, ¿eh? Solo hay una peor, dicen, en Waterpolo, ¿no? Que es la de Boya, ¿no? Eh, estar ahí, que te pego todo el Bolla, partido.
7: Boya, bueno, eh, es el que más recibe, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, nosotros, por ejemplo, sí que por el tema de fichajes, en esta posición estamos un poco más escasos de personal, ¿no? Es la que cuesta dinero, ¿no? La eh, que sí, nosotros ahora mismo no tenemos una referencia de ataque de boya uh -huh. eh, clara, pero por ejemplo defensivamente, pues sí, somos eh, el equipo de, bueno, quitando a los que han ascendido, obviamente, el equipo menos goleado de la categoría.
1: Hablamos de, de judo, de, de triatlón, de, del día a día que seguían lo, lo, los que lo practican aquí. Por ejemplo, en vuestro caso, en el, en el primer equipo, ¿cuál es un poquito el plan de entrenamiento en una temporada normal?
7: Pues bueno, un poco como han contado los de, los de triatlón, también eh, lo que tenemos nosotros es que somos todos, muy, bueno, somos todos universitarios mm. y gente que incluso está en Huesca. Entonces hay mucha gente que se levanta a 6-7 de la mañana para venir a hacer el gimnasio a las 8 para luego irse a Huesca a hacer su carrera universitaria eh, y luego, pues, dependiendo de, de cómo sean los horarios, eh, podemos venir a entrenar a las 2 y media y luego el entrenamiento de Waterpolo más táctico que es por, por la noche. M Madre mía, o sea, otros que se tienen que organizar la, la agenda. Claro,
1: la media del equipo es... Entiendo que, 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 que bajísima, ¿no? Pues ahora de, de... mismo.
7: Ahora mismo si creo sois que todos a... universitarios, sí, no creo que supere eh, los 23, no, 24 años, ni, ¿no? Ni menos, creo que está en 20. En 20 años. Sí, 20 sí, años. tengo muchos, muchos compañeros, incluso que todavía son categoría juvenil, que están en bachiller. Y compitiendo en esa primera división contra gente
1: que a lo mejor pues, nos
7: saca 10, 12 años, entiendo, ¿no? Sí, sí, fácil. Y eh, eso es otra cosa. Eh, hemos tenido. Eh, la suerte de poder competir hasta eh, con edades bajas contra gente top, por así decirlo, y eso se nota que cuando llegas, pues yo por ejemplo debute con 15 años, eh, ¿Con 15 años en ¿vale? segunda división, eh, jugar contra gente pues, <ríe> con ya <ríe> experiencia eh, impone, pero bueno, lo que te digo, nosotros, yo la ascenso a primera fue con el equipo, con la media todavía más baja, porque ¿Sí? como los fichajes no hemos renovado casi nada, eh, entonces, pues eso, vamos ascendiendo, vamos mejorando y, y se nota. Eh, luego voy contigo, porque
1: luego tenemos, tenemos que hablar de selección, tenemos que hablar de, de un poquito la carrera personal de, de Víctor, que, que, que me consta que, que es un fantástico portero de, de Waterpolo. Eh, por hablar de baloncesto también, por conocer un poquito el día a día de, de todas las secciones, porque al final, eh, en base, baloncesto aquí también en Helios, eh, empieza a crecer a un nivel eh, tremendo, Diego.
8: Sí, bueno, pues eh, el día a día es entrenar tres veces eh, a la semana, eh, más un partido cada fin de semana y, bueno, pues eh, sí, eh, el baloncesto yo creo que sí que ha ido creciendo en el masculino estos últimos sí. años. Eh, el año pasado nos quedamos muy cerca de ganar la Liga, que bueno, perdimos en semifinales. Y esta temporada la verdad que lo hemos hecho bastante bien, empezamos muy fuerte. Sí. La primera vuelta la, la ganamos entera, quedamos invictos. Y bueno, la segunda vuelta tuvimos algún que otro bache, perdimos dos partidos. Y ya playoff, bueno, nos llevamos un susto el primer partido, ya nos pusimos las pilas y, y al final ha acabado todo bien.
1: Bueno, pues no, no, no está nada mal ese susto, ¿no? ¿no? De primera para bailar sí, para sí, para no, para no, no y acabar bien la, la temporada. Oye, ¿qué supone ese, ese ascenso en, 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 en el Liga Eva? Porque, claro, es una categoría que ya cambia mucho el día a día y exige muchísimo más, ¿no? Que la categoría que estábamos cuando esta temporada.
8: Sí, eh, bueno, yo nunca había ganado una Liga, eh, yo ni creo que ninguno de mis compañeros, entonces ha sido algo muy especial. Y ya, bueno, pues de cara al próximo año, a nivel personal, eh, muchas ganas de, de ver si se puede subir a EVA. Y lo que dices tú, es un cambio muy fuerte, sobre todo a nivel individual, pues yo creo que habrá que mejorar bastante. Mm pero muy contentos y, y con ganas de ver qué pasa la próxima temporada.
1: ¿Muchos cambios en el equipo se prevén de, por, por ese ascenso, por esa categoría nueva, por esa exigencia que evidentemente sube?
8: No lo sé, porque eso ya tampoco depende mucho de mí. Yo creo que el núcleo de, del equipo que hemos tenido este año va, va a seguir. Somos todos muy jóvenes, de 2001 al 2003, sí. los más jóvenes, y luego, bueno, eh, los más veteranos a partir del 98. Pero yo, yo creo que eso, el núcleo va a seguir y, bueno, pues si sí, al final se sube, pues supongo que algún fichaje se hará, pero lo que te digo ya, eso no, no depende de mí. <risa> porque eh, Diego es…? Eh, yo soy el 2002.
1: Es del 2002. Del sí, 2002. Madre mía. ¿Y qué posición eres? Eh, eh, La que
8: te pongan, ¿no? Sí. Escolta, uh, bases. Escolta, sobre todo, no, escoltalero. Bases hay un par ahí que, que, ¿Sí? que no se tocan, pero sí, escoltalero. ¿Tirador? Bueno, cuando se, bueno, vale. cuando se
1: mete. O, o más eh, driblador, uno para uno.
8: Lo que… Sí, lo que le dejen, ¿no? Sí, o defensor. También me gusta mucho defender y, bueno, eh, lo, que, lo que haga falta para ganar. Oye,
1: me consta que a nivel de base… Eh, el Ius está creciendo una barbaridad. Vienen por abajo lo, los jóvenes apretando fuerte,
8: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo que te digo, este año… Yo creo que todos hemos dado un paso adelante, sí. los más jóvenes. Y, bueno, hemos tenido la suerte de tener a, eso, a veteranos que tienen mucha más experiencia que nosotros, que nos han ayudado mucho. Sobre todo, yo creo que a entender mejor el juego. Eh, y nada, la verdad que muy bien eh,
1: Pues ya ven, ¿eh? 23 minutos Sobre las 2 de la tarde, no despido todavía a Ninguno de nuestros invitados Enseguida Vamos a montar aquí pues, una tertulia Cómo convive la sección, por ejemplo, de judo Con la de baloncesto, en fin, las relaciones Luego hablamos también de la sección de fútbol Que, que está creciendo y está cambiando también aquí En
2: Helios, muchos más temas Hasta las 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza Albema Alquiler y venta de maquinaria para la construcción Venta de herramienta y materiales
0: ¡El combate del siglo en el rincón! En la esquina derecha con 150 gramos el Maximón. En la izquierda con 90 gramos
7: el Nui.
3: Compra 3 euros en frutos secos y llévate un maximón o un Nui gratis. En el Rincón tú eliges el helado ganador.
0: Directo marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
9: Hello, it's me. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grand, just Promise this ain't a test. We okay? We okay?
1: a las 3 de la tarde, hablando del centro de natación Helios con sus diferentes secciones, disciplinas, eh, que por ejemplo, oye, no sé cómo convive cada una con, con otra, no sé si tenéis relación en el día a día, si eh, hay pues, eh, juntas, por ejemplo, para, para coordinar, por ejemplo, aquí que tenemos al responsable de judo, también al, al responsable de, de trialdón, no sé cómo se convive, cómo conviven un poquito cada, cada sección, además ah, viendo aquí, por ejemplo, dos tan diferentes, ¿no? Judo, judo, trialdón. Bueno, en un, centro, en un centro tan grande con tantas
10: secciones y con tantos practicantes sí que es verdad que hay secciones que no tenemos, no tenemos mucho vínculo en el día a día sí, ¿no? sí. Con otras sí que por proximidad de nuestros centros eh, específicos de entrenamiento o por afinidad con, con gente en las partes más sociales del club sí. pues sí que acabas conviviendo, conviviendo mucho más La piscina y el tatami están a 100 metros Yo además tengo la suerte por, por formación de trabajar o estar vinculado también aparte por supuesto con el judo con el equipo de, de waterpolo del club Y tengo muy... bueno En la piscina hay dos o tres días a la semana Que también paso por la piscina, ah, para, hablar por la el, piscina ¿eh? para hablar con el entrenador de waterpolo sí, y, y ver un poco el trabajo semanal Que hacemos con los waterpolistas
1: eh, Claro, por ejemplo, eh, los triatletas Al final tocáis un poquito de todo No sé si eso favorece las relaciones O, o no, vais un poquito a vuestro aire ¿Cómo es esa relación? Eh, no, la verdad que nosotros
11: salvo con Con los nadadores O waterpolistas y tales, sobre todo nadadores en la, en no la piscina. piscina claro. eh, en el resto no, no solemos coincidir, pero ahí. Lo que pasa es que a los que nadamos muy mal no nos gustáis mucho porque, ¿sabes? Parece como que te estás bañando en vez de nadar, ¿sabes? No, 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 pero bueno, no, así que no. al final te retroalimentas, ¿no? Y ellos también te, te enseñan o te, o te dan consejos para, pues en este caso, para nadar mejor y tal, pero bueno, sí que la verdad que, como dice. Sergio, las secciones están muy, todo, eh, muy bien organizadas, todo va, fluye dentro de, de Helios y la verdad que eso tiene un mérito terrible ¿no? dentro de la organización del club porque con tantas disciplinas, tantas categorías y tal casi lo, lo que, que lo fácil sería como ir atropellándose unas con otras, ¿no? Y la verdad que en ningún momento pasa eso, todo va, cada uno es lo suyo y, y todo fluye de maravilla. Claro,
1: porque por ejemplo Camilo, tú al final eres uno de esos que han traído los cambios en el club, ¿no? Tú llevas un año al frente sí. si no me equivoco, ¿no? De la, de la sección de, de, de Trialdón, pues un poquito ese impulso que se ha querido dar dentro de, del club a las sección de tiradón a otras tantas porque estamos en pleno proceso de, de cambios en él. ¿verdad? Sí, la verdad que me vendrá bien el año siguiente para, para también
11: hacer un poco una, una comparativa y una, y una crítica mejor de, de cómo va todo, pero ahora me tengo que guiar más por lo, lo que me cuentan los propios deportistas ¿no? y un poco la directiva de lo que se venía haciendo estos años atrás y, y la verdad que lo que más me, me involucra a mí, que es la sí. carrera a pie dentro de, de la sección. Sí que ha habido bastante mejora y sobre todo, aparte de porque yo haya llegado, sobre todo porque los chicos y las chicas se han, se han involucrado más, están echándole más ganas y entrenando más y la verdad que la, la sección está creciendo. Hemos conseguido pues estar entre los 20 mejores clubes de, de España en Dualón, cosa que... Eh, creo que la última vez que fuimos los 50, o sea, de un año a otro hemos ganado 30 puestos. 30 puestos sí, sí. Y lo bueno es que el margen que hay de, de mejora es grande. Como os he comentado antes, hay gente que fundó digamos, la, la sección hace años, que todavía se mantiene ahí y tal, pues porque son amantes del deporte y esto les gusta y hasta que puedan pues, lo van a seguir haciendo. Pero ya viene esa segunda generación, digamos, ya más preparada desde la base que son los que realmente van a poner al, al triatlón Helios más, más en lo alto ¿no? Es un proyecto de presente
1: pero, pero sobre todo de, de, de futuro ¿no? eh, a unos años vista veremos, eh, con, con perspectiva, con proyección, veremos esos resultados Exactamente, ahora mismo tenemos un, un equipo bueno pero que
11: puede seguir mejorando con las mimbres que hay pero yo le doy unos 3, 4 años en que Elios esté en primera división. En cuatro
1: años venimos a poner las notas, ¿eh? mira a ver, ¿eh? Camilo. ¿eh? Mira, no hay problema, no hay
11: yo creo que sí, ahora mismo estamos, este año vamos a hacer todo lo posible por ascender a segunda división. Este próximo año y yo creo que cuestión de dos tres años podemos estar en primera división. Pues ya ven, ¿eh? También organizados por divisiones, claro. Aquí al final las sí, la competiciones
1: sí. esto va de ascensos descensos pues como en todas las modalidades, ¿no? Sí,
11: hay una liga ahí de, hay varias un, bueno una liga aragonesa de, de triatlón de, y luego está también pues evidentemente la liga la liga nacional que de hecho este fin de semana vamos a Águilas al triatlón para la Copa sí, de España sí, sí, y sí. tal y la verdad que todo está a nivel de competición está muy muy bien organizado y hay esa liga que te permite competir pues bastante y, y salir por ahí fuera a medirte con otros clubes y, y ahora mismo pues como digo estamos en tercera eh, Arcendía en este año 4 nos quedamos los séptimos nos quedamos apenas a tres puestos Pero yo creo que es una diferencia Que este próximo año ya se podrá salvar Y ascender a segunda división Y con
1: trabajo y dos o tres añitos yo creo que estaremos Oye, eh, siguiendo, profundizando en el tema De las sinergias, por ejemplo Víctor eh, Tú que pasas, pues muchas, muchísimas horas Entiendo que la, en la piscina eh, También te gusta como, como socio Del de, de, de Helios que eres, pues eh, Seguir un poquito cómo va la actualidad del club Otros equipos, otras disciplinas, otras modalidades O casi casi no tienes tiempo para ello
7: No, sí, pues eh, por ejemplo sin ir más lejos con la la sección de baloncesto, aquí como puedes ver, la piscina de 33 descubierta sí. está lo de la cancha y en verano para nosotros para desconectar eh, cuando no estamos en la piscina, pues <ríe> aunque seamos malísimos, nos echamos unas canales. ¿Los de Guaterpolo les cuesta? ¿no? El Fuera del agua, bueno, nosotros sí que es baloncesto para sí. otros deportes para, para divertirnos, pero bueno Así como los baloncestos están ahí y luego se si quieren echar un baño, ellos en el agua, pues también tienen sus carencias. Oye, ¿no?
1: que más les costará seguro que sí ya los del baloncesto en waterpolo, ¿eh? Bueno, bastante
7: más, bastante más. Tiene, cada cosa tiene sus, sus complicaciones, sí. no cualquier deporte, pero no, sí, eh, yo sigo bastante ya del club, me interesa saber todo lo que hacen las secciones y sobre todo, pues bueno, cuando se consiguen cosas, pues bueno, su ascenso a Eva… Eh, pues los títulos de judo se celebra y son buenas noticias porque significa que el club sigue creciendo, sigue pues eso, formando gente, nosotros por ejemplo estamos eh, con todas las categorías base que teníamos opción para clasificarnos a los campeones de España, estamos clasificados en, ¿En las todas? cuatro categorías, desde alivina hasta juvenil, quedando campeones de Aragón, con lo cual eh, es, es buenas noticias, igual que pues los de bueno, baloncesto que también han ido muchos campeones de España, judo con los universitarios y también han ido, de triatlón pues, lo que conocemos y otras secciones, de, pues eso, es que hay 17 secciones ¿no? en, el, en, el, en el club. Diego también le da al agua, también baja a la piscina,
1: también sigue el día a día de las diferentes modalidades de, del club no sé si al tenis no sé si eh, también lo he dicho waterpolo lo, los triatletas en fin también sigues es un poquito eh, los resultados del club
8: eh, sí bueno eh, me voy enterando de los resultados del club y obviamente te alegras porque es algo importante para el club y hace que, que siga creciendo en verano, pues, como ha dicho él, eh, vemos a los de Waterpolo metidos en la piscina. y no, 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 no. Nosotros nos metemos para dar un chapuzón y ya está. Sí. Poco le, le, más. Le cuesta, ¿no? Sí, le cuesta. Este, Yo no sé cómo se mantiene tanto no tiempo tiene que Ajá, que costar,
1: No tiene que costar ni, ni nada. Anda, que un judoka también en la piscina… Al final,
10: al final todos salgamos en la piscina. ¿Eh? ¿Eh? Todos. todos,
1: todos. Más tarde o más temprano, todos en la piscina. A ver, grande es un rato, eh? un rato ¿Eh? pero… Me duele aquí, me duele allá al agua. Al agua, Todos, todos <ríe> al agua. Oye, creo que un punto, y esto ya lo ponemos aquí en común, si, si queréis, un punto muy importante de, 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 del Centro de Natación Helios como club deportivo que es, es también social, ¿no? Fijaros qué terraza, qué pedazo de terraza tenemos, al final todos acabamos aquí en la, en la cafetería, que, que hay buenas sinergias, ¿no? Hay buena, hay buena relación entre, tenemos aquí judocas, tenemos jugadores de baloncesto, jugadores de waterpolo, hay buen rollo, ¿no? Entre, entre todos los, los deportistas. Bueno, yo creo que la, que la
10: realidad actual de este tipo de clubes, eh, no le queda otro remedio que vincularlo y relacionarlo, lo social con lo deportivo. Si quieren crecer, si quieren ser sostenibles, tienen que tienen que vivir de la mano lo uno con lo otro, sería sería impensable pensar que un club de estas características puede vivir solamente de la parte deportiva, ¿no? entonces al final es un equilibrio entre las dos cosas, nosotros... Estamos en la parte deportiva, pero entendemos perfectamente que la dirección del club tiene que ver un poco esas dos realidades, la parte social y la parte deportiva, y cuando hay decisiones del club sí. que tienen que ver con lo social, pues, pues perfecto, genial para el club y, y al revés también, ¿no?
1: Oye, voy a cerrar con cada uno eh, una pregunta muy concreta. Por ejemplo, empiezo por, por triatlón. Eh, nos decías ya, de cara a futuro, esos 3-4 años, el objetivo que, 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 que os marcáis, ¿se puede lograr? Eh, o sea, ¿optimista, optimista Camilo Santiago? Bueno,
11: más que optimista, realista, ¿no? Al final, cuando te metes un poco en la faceta de, de entrenador, lo ves un poco como cómo va progresando la, la gente. Y es que estamos hablando de gente muy joven, ¿no? Gente con 18 años, con 20 años, que, que tampoco te han podido dedicar todavía todo ese tiempo ¿no? al entrenamiento, porque pues, compaginan con sus estudios sí. y con sus cosas. Eh, está mejorando y, y la, el trabajo que se está haciendo con, con la base... Bueno, más que optimista, que lo soy Siempre lo he sido y siempre lo seré eh, Soy bastante realista Y la verdad que confío en, en Con este proyecto de trabajo Que, que vienen eh, haciendo eh, ¿Por qué no? La verdad, esto es competición también Igual que nosotros queremos estar en primera Habrá otros
1: clubes que también Pero que vamos a estar con la capacidad de poder competir, lo seguro Realista, realista, que también optimista Claro que sí, que, que, que conviene diferenciar Que hay alguno que va de optimista y realista no es nada Pues aquí realistas sí, y optimistas Judo, objetivos de cara a futuro un poquito, eh, qué nos marcamos y volveremos y también pasaremos las notas ahí, eh, las facturas Sí, sí
10: bueno, bueno eso está bien. A ver, yo pienso siempre que, que lo bueno está por llegar, siempre tengo ese lema en mi cabeza. Eh, digamos que, como ha dicho Camilo en, en su disciplina, nosotros estamos todavía sentando las bases para que de aquí a dos, tres años, dos, tres años. podamos eh, recoger los frutos de tanto trabajo que estamos haciendo a día de hoy, que todo ese trabajo se vincule al final en en el centro de Nación Helios, en la sección de judo, y estoy convencido que, que haciendo el trabajo que estamos haciendo en, en ese periodo de tiempo seremos, como ya lo estamos siendo en según qué
1: categorías de edad, referencia nacional dentro de, de nuestro deporte. Víctor, de cara a futuro, entiendo que también siendo optimistas no puede haber otro objetivo que no retornar a la división de honor, aunque va a ser muy, muy complicado, entiendo, ¿no?
7: Sí, el, el gran objetivo de, de nuestra selección es que el, que el primer equipo llegue a división de honor y, bueno, como ya te he dicho antes, eh, el equipo va mejorando año a año, nos vamos haciendo pues eso, más experimentados, seguimos creciendo y, y vamos el trabajo que hacemos todos es para... Para poder llegar y, sobre todo, para que los, de, los que están en la base pues puedan conseguir o llegar también a, a eso. Ojalá que
1: sí. Voy a cerrar con baloncesto, que entiendo que lo, el objetivo es, sobre todo, sobre todo conseguir la permanencia y seguir afianzar al club ya en, en EVA, ¿no, Diego?
8: Eh, pues sí, si sí, conseguimos bueno, sí, subir a EVA, pues eso sería mantenernos en EVA otro año más. Y, bueno, si pues sí, nos… Eh, oh, pero es que en EVA hay
1: equipos complicados, ¿eh?
8: Sí, es complicado. Además, este año. Tenemos además
1: precedentes muy recientes eh, con equipos de la ciudad que han competido recientemente en esta categoría. Sí,
8: ¿no? además, este año. Eh, creo El año pasado creo que habían tres grupos de 12 y este año ya hay dos. Dos. Han bajado nueve equipos de. Más
1: complicado todavía.
8: ¿sí? La liga, entonces supongo que será más competitiva, pero bueno, nosotros estamos preparados y vamos a entrenar lo máximo posible por si subimos, pues mantenernos.
1: Que le vamos a seguir la pista al equipo de baloncesto, como a los trialdetas, como a los judocas, como también a los jugadores de, de waterpolo y ojalá que sí. Sí, eh, pues cuando nos invitéis a, a volver, sigamos analizando un poquito todos esos objetivos, todos esos retos y ojalá que conseguidos. Que un placer, Camilo, eh, a todos, eh, a todos os doy de verdad: a Camilo, a Sergio, a, a Víctor, a, a Diego, que ha sido un placer charrar un ratito aquí como deportistas que sois en la radio del deporte en vuestra casa y que volveremos y que ojalá que sigamos contando buenas noticias. Un abrazo a los cuatro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora de todos estos deportes, hablamos también de fútbol, porque en Helios también hay fútbol. Vamos. Al otro lado del teléfono tenemos al delegado de la sección de fútbol, José Luis Gómez Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, y también hay fútbol en Helios Hay que hablar de fútbol en el centro de natación Helios Cuéntanos un poquito, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo está la sección ahora mismo?
12: Bueno, pues la sección, por distintos motivos, lleva, ha tenido un pequeño bajoncillo. Está en un momento un poquito delicado en cuanto a jugadores. Supongo que las circunstancias sanitarias y algunas otras, pues no, han, no nos han ayudado mucho. Y la Junta Directiva, pues ha confiado en nosotros para empezar un nuevo proyecto. Eh, yo me voy a hacer cargo de la parte de gestión, digamos. Sí. Y para poner en marcha la parte deportiva, pues hemos fichado a un coordinador de gran experiencia, que es Santiago Ramos, que es un entrenador con una dilatada experiencia en todo en todo sí. el fútbol base y en el regional. Eh, queremos empezar un proyecto desde abajo, eh, trabajando con niños y niñas desde los cinco años para intentar pues regenerar la sección desde abajo, mantener lo que tenemos actualmente y para ello pues estamos haciendo diferentes gestiones y diferentes campañas ahora mismo eh, hemos eh, preparado unas dos semanas de entrenamientos gratuitos, una especie de mini campus gratuitos para niños y niñas a partir de, de cinco años hasta la edad infantiles y bueno pues para intentar llegar a cuanta más gente mejor para empezar uh -huh. con gente que haya jugado o con gente que no haya jugado nunca que para eso estamos nosotros para enseñarles
1: en pleno proceso de cambios no solo en el club sino también sí. concretamente en esa sección de, de, de fútbol sí. con, con Santiago que es el que va a coordinar el que va a estar al frente eh, ahora mismo oye por ejemplo por encima, preguntas sí. Dime. Eh, sí dónde vais a seguir compitiendo eh, campos de la Federación no, no sé qué nos puedes contar al, al respecto
12: José. Sí, pues de, de momento no nos queda más remedio que Seguir compitiendo en los campos de la federación, aunque nuestro deseo sería, en un futuro no muy lejano, poder devolver a, al interior de Helios una instalación como la que teníamos pero en este momento pues nos tenemos que resignar a, parte, a que la parte de fútbol 11 y fútbol 8 se, se desarrolle en los campos de la Actur. Eh, el fútbol sala sí que lo tenemos en, el, en, en las instalaciones del centro, porque no nos, olvidar, no nos vamos a olvidar tampoco de él, vamos a intentar mantener las dos líneas, tanto fútbol como, como fútbol sala, a ver si somos capaces de, de tener material humano para trabajar con los dos proyectos.
1: Aquí al final tenemos una gran limitación, ¿verdad José Luis?, que es el espacio dentro de, del, propio, claro. del propio club.
12: Bueno, un día tuvimos un campo, entonces yo creo que, que espacio para el campo hay. El problema es que hubo que sacrificarlo en su momento para disponer de superficie de aparcamiento y a lo mejor podríamos ir a intentar por ahí solucionarlo, pero bueno, es una gestión complicada y de momento no podemos hacer brindis al sol, lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que tenemos, con las instalaciones que tenemos, que son magníficas, y que a cambio pues nos, nos proporcionan, el, en lugar de un campo de fútbol disponemos de varios, y eso también es muy importante para poder desarrollar un trabajo de, de gran magnitud.
1: Oye, ¿pasos a corto plazo para recuperar pie en las principales categorías después de ese bache que nos comentabas que, que ha tenido la sección de fútbol?
12: Bueno, yo creo que la, temporada, la próxima temporada vamos a tener tres equipos fundamentalmente eh, que van a ser un poco el soporte de todos los demás, como sí. en el preferente el, el Cadete y el, y el el Benjamín que, que sube de pre Benjamín y a partir de ahí pues el resto vamos a intentar pues regenerarlo pues porque la verdad es que, que hay poca ha habido poco material humano hasta ahora y ya te digo con diferentes campañas ahora como te comentaba vamos a hacer dos segundas y tercera semana de de junio vamos a hacer unos minicampos gratuitos para para pues por eso para, para ver si los niños quieren jugar con nosotros y durante todo el verano pues también en el interior del club aprovechando las vacaciones de verano vamos a intentar eh, también pues, pues montar sesiones torneos juegos para bueno para intentar conseguir que, que tengamos esa, esa cantidad de gente eh, ya si me dejas voy a hacer un, po un poquito de publicidad para esos claro, minicampos claro, gratuitos para esos mini campos gratuitos pueden, pueden ver el cartel anunciador y, la, y descargarse la ficha de inscripción eh, sí. que se hace todo online en la, en la parcela de sección de fútbol de la página web de Helios, sí. www.cenelios.com. Ahí tienen directamente un enlace para hacer la inscripción. Y como digo, niños y niñas de 5 a, a, a 13 años, a 14, eh, sin ningún problema. Eh, estaremos encantados de recibirles. No tienen ningún compromiso. El venir a vernos y a jugar con nosotros no adquieren ningún compromiso. Y luego, si les gusta, se quedan y si no, pues otra vez será.
1: Pues eh, buena idea, ¿eh? crecer desde abajo, desde, desde los más pequeños. Eh, Tiago la, la última, casi casi al igual que a tus compis de waterpolo, de triatlón, de judo, de baloncesto. Eh, un periodo en el que os marquéis ya para que se puedan empezar a ver todos esos cambios que estáis iniciando. Eh, ¿Cuándo podríamos empezar a ver los
12: resultados? Bueno, lo cierto es que hemos empezado muy tarde porque, porque llevamos escasamente un mes trabajando en ello y, y para para un club de fútbol es muy tarde. El mes de eh, finales de abril, primeros de mayo ya es muy tarde para organizar algo. Entonces la próxima temporada vamos a intentar que sea de supervivencia y vamos a tratar ya de construir una mínima base que nos permita sí. que nos permita arrancar. Entonces a partir de ahí pues, supongo que nuestro trabajo hablará por nosotros y esperamos que en la segunda temporada, en la 23-24, ya podamos empezar a, a ver un poquito o asomar la nariz a, 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 a el, al trabajo que vamos a, a, que vamos a realizar. Eh, esto es un proyecto a medio y largo plazo, no podemos ponernos metas a corto porque, porque sería autodestruirnos. Sí.
1: Pues, eh, oye, que ojalá, ojalá que recupere pie el Helios y que pronto lo empecemos a ver pues en las principales categorías de nuestro fútbol base, de nuestro fútbol eh, regional. Eh, José Luis, que vaya muy bien el verano, que me consta, como nos estabas contando ahora mismo, que, que vais a tener mucho trabajo y que ojalá que sí, que empiece a dar sus frutos el buen trabajo. Sí, Un abrazo, por, José Luis, gracias.
12: Por, por nuestra parte no va a quedar. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues ahí estaba el delegado de la sección de fútbol también aquí en el centro de natación Helios. Nos quedan nada, 16 minutos para las 3 de la tarde tarde, el último cuarto de hora en este directo Marca Zaragoza hacemos una pausa y cerramos con su vocal deportivo, venga vamos
3: Teatro Principal de Zaragoza ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la
2: música el teatro, consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com Empieza el verano de forma sana con los grupos de natación que te ofrece Zaragoza Deporte. Son para ti. En mayo se abre el periodo de inscripción. Entra en zaragozadeporte.com donde encontrarás toda la información, horarios, precios, instalaciones, disfruta de una actividad divertida, aprende y mejora tu salud con monitores especializados para todas las edades. Entra en zaragozadeporte.com e inscríbete. Organiza Zaragoza Deporte Municipal. Patrocina CaixaBank.
4: Pasa tus viejas cintas VHS a digital y sorprende a los tuyos. Convertimos todo tipo de formatos. VHS, Hi8, Mini DV, Convierte tu contenido analógico a digital y disfrútalo siempre. Toda la info en miniofusion.es Si quieres hacer de tu
2: pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: y 46 de la tarde, seguimos Directo Marca Zaragoza, nada, recta final ya finalísima de este Directo Marca, estamos pasando una fantástica mañana desde el centro de natación Helios, eh, no descartamos precisamente ahora al acabar a las 3 de la tarde eh, ir a por el bañador y meternos a la piscina, empieza a apretar un poquito el calor en la ciudad y desde luego aquí eh, en lo que a piscinas, en lo que a instalaciones eh, se refiere, eh, poquitas si me ocurre mejor en, en, la, en la ciudad, por cierto, estamos en el corazón de la ciudad, eh, qué privilegio tienen aquí en el Helios eh, justo, justo, justo en el centro de, de la ciudad tener unas instalaciones y y tener un centro como el que tienen aquí en este club deportivo. Eh, vamos a saludar a esta hora de la tarde. La verdad que no sé cómo presentarlo. Un poquito de todo me, me, me decían. Eh, realmente vocal deportivo, pero también eh, triatleta, ha jugado a waterpolo, en fin. Eh, ¿Qué no habrá hecho este hombre? Es Javier Quiles Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Eh, eh, vocal deportivo a cierto seguro, ¿no? ¿Eh? Seguro. Vocal seguro. deportivo. vocal deportivo eh, en un eh, Lo primero que me apetece preguntarte, en un eh, periodo de, de muchos cambios eh, en el club y, y de una regeneración y ojalá que sí, con, yo entiendo que con optimismo no De cara a futuro eh, Pues sí, la verdad que ha sido un proyecto Encabezado por, por Chema Celorrio Que todo <risa> el mundo lo conoce, un medallista olímpico y mundialista Al cual le mandamos un saludo enorme desde aquí eh, Exacto, un saludo Chema, aquí estamos Entonces eh, es un proyecto pues bueno, Donde queríamos eh, Priorizar por partes iguales Tanto a lo social como a lo deportivo sí. Pero sin intentar pues bueno, eh, Dar ese valor añadido a lo que es eh, Lo que has comentado antes ¿no? Un enclave espectacular en el centro ...muy bien comunicado como es con tranvías, autobuses... Por lo tanto, incluso en el extrarradio que puedes venir desde pueblos inclusive cercanos a, a, a disfrutar de este maravilloso club. Y la verdad que, bueno, el proyecto es eh, ambicioso. También tenemos que agradecer a todo lo que han hecho las juntas anteriores, sin hay que ser también eh, claros en ese aspecto, pero bueno, queremos darle ese aire nuevo. Y pues bueno, estamos un equipo bastante grande, donde por supuesto pues, Chema es la cabeza y el que está dando, esperemos, ese cambio positivo. Ha habido muchos cambios en casi todas las parcelas de, de, del club. Eh, diferentes secciones fíjate potenciando por ejemplo eh, la de trialdón tú que eres eh, también que también le das esto del trialdón pues queriendo queriendo crecer un poquito por por cada lado ¿no? hacer más 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 grande el círculo sí efectivamente lo que intentamos es pues bueno aparte de las secciones que ya estamos que además somos secciones jóvenes como es judo que ha estado antes Sergio que es un auténtico crack o sea, es una persona que estuvo a punto de ir a las olimpiadas y ya sabemos que por un pues, bueno por un problema físico pues sí. se quedó fuera en Trialón pasó lo mismo. En este momento, pues estamos más de 130 triatletas, de los cuales eh, más de 78 son de 0 a 18 años, 78. Y además eh, tenemos paridad, aunque es complicado en estas épocas. La mitad son chicas, e incluso en Trialón las entrenadoras, la mitad son también chicas encabezadas por Rebeca Terradas. Hmm. Eh, secciones eh, tradicionales y sí que siempre han funcionado muy bien, ¿no? en, en Helios, como es eh, natación, la, la piscina, bueno, siempre ha, ha brillado Helios eh, ahí en ese aspecto, en el agua. Eh, remo, que decir, ¿no? Además precisamente con, con Chema Celorrio como, como presidente, como cabeza visible eh, Las que han funcionado toda la vida Siguen funcionando muy bien, ¿no? Sí, efectivamente, lo único que voy a matizar Chema era piragüista, ¿eh? ten cuidado que sí, bueno, bueno, que, Pero bueno, <risa> no, es una broma Sí, la verdad que a ver, las, las emblemáticas Como es piragüismo y Remo, pues bueno pues eh, De hecho están cosechando unos, unos éxitos Tremendos ahora en la Copa Primavera, con Remo Tenemos a Breed, no lo, no nos, nos olvidemos Una campeona del mundo oh, Es que con eso todo es más fácil, ¿eh? eh sí, sí. Efectivamente, por supuesto, y luego, pues bueno, lo que hemos hablado Fútbol y baloncesto, pues con una cantidad de licencias y baloncesto es una de las más potentes a nivel incluso nacional en cuanto a categorías sí, sí, en campeonatos de España. Y por supuesto, waterpolo que se ha salvado, estamos en segunda división, pero no hay que olvidarnos, pues bueno, de patinaje artístico, de pesca, ajedrez tenis de mesa, pelota, pádel, tenis, o sea, la verdad es que tenemos un 17 secciones deportivas y para todos los interesados en septiembre lanzamos la sección de running para la todos los de niveles. Running. También o sea, nos subamos a la moda del running, no a correr como si no hubiera un mañana ahora. Encabezados por Camilo Santiago que ha estado antes y todos conocemos, pues una persona que fue casi sí, olímpico, sí. pero bueno, entonces, eh, tenemos mucha ilusión también En una sección que nos están demandando Tanto jóvenes como mayores Que la lanzaremos en septiembre mm. Promociones, ¿no? Y a captar socios A hacer más grande este, este club, lo he dicho Con todas esas ventajas que, que tienen Y tratando de mejorar por pues, los fallos que a lo mejor hemos podido Tener en, en, un, en un pasado eh, Lo he dicho, lo, la, lo de los deportes de raqueta No quiero pasarlo por encima, pistas de pádel Bueno, absolutamente inmejorables eh, Pistas de tenis, gente practicando desde primera hora de, Del día, también en raqueta creciendo el club ¿no? Sí, además es, eh, son son dos eh, dos eh, mmm, secciones muy potentes donde hay mucha demanda, sobre todo el pádel, pues qué pues decir, ¿no? Y estamos trabajando, pues, eh, dentro del equipo de Chema, estamos sí. trabajando para intentar traer nuevas infraestructuras dentro del club, aunque como hemos comentado, es complicado, Pablo, porque es un club que está limitado. Claro, está muy acotado, es que eso, eh, tenemos ventajas y tenemos desventajas, lo de estar en el centro de la ciudad tiene sus, sus pros, pero tiene también sus contras, que, que es difícilmente creer, no le podemos ganar más terreno al río, no podemos ganar más terreno hacia el oeste, hacia el este, en fin, eh, estamos muy limitados en ese aspecto. Sí, pero bueno, habrá sorpresas porque estamos tras un plan director para poder, pues eso, para poder... Eh. Como podamos eh, colocar nuevas nuevas infraestructuras para ser, pues para ir hacia adelante, ¿no? Para o sea, no quedarnos… Hacer posible lo imposible, casi, casi. Vamos a intentarlo, al menos vamos a intentarlo. Estamos trabajando en ello duramente y vamos a, vamos a por ello. Oye, pues eh, eso me lo vas a tener que contar. No sé si podemos contar mucho ante micrófonos, pero fuera seguro que me, me ponéis un poquito eh, en, la, en la pista buenas noticias, eh, en cualquier caso, para para el centro de natación Helios. Eh, eh, oye, y en la parte… hemos hablado de la parte deportiva, pero en la parte social… El club siempre ha estado a un, alto, a un alto nivel, fíjate qué pedazo de terraza, la de gente que ha pasado aquí durante la mañana, ahora seguro que sí, la gente en que coja vacaciones apuesta también por, por el Helios. En la parte social del club funciona prácticamente sola, ¿no? A ver, hombre, sola es muy fuerte decirlo, pero sí, la verdad que hay una inercia muy buena, está encabezado por el equipo de, de Paco Vicente, con Eva Gross y Julia están trabajando muy fuerte, de hecho este fin de semana tuvimos aquí en pantalla gigante el partido de fútbol de la final de Champions y no os podéis imaginar lo que hubo aquí de gente o sea, fue una brutalidad mm -hmm. estamos potenciando mucho todo el tema de los niños pues para pues, que haya de hacer talleres estamos incluso potenciando mucho clases de defensa personal sobre todo para las chicas, ¿no? que en estos momentos complicados a veces, que estamos escuchando cosas muy raras estamos intentando siempre ser innovadores y potenciar sobre todo mucho pues bueno, eh, también sí. lo social, porque es muy importante dentro de un club. Bueno, para estos clubes yo casi casi más que a nivel deportivo lo, lo, lo social, que la gente venga a practicar deporte pero que se queden y que hagan el día aquí, que coman que merienden con sus amigos, que en fin que, que, que disfruten, que no solo somos compañeros pues, por ejemplo de tenis, de paddle, sino también amigos eso entiendo que para clubes como estos es, es el punto fuerte, el punto a atacar efectivamente o sea siempre hay que intentar pues eso que la gente aparte de ser socio pues que haga la disciplina que él quiera porque hay muchas mm. y además luego lógicamente por disfrutar de este club que lo que hemos dicho antes es que está en un sí. sitio que, que yo cuando me siento en la piscina de 33 veo el pilar después de un bañito vamos animo a todo el mundo sí, a sí. que se haga socio de ellos que hay muy buenas ofertas que consulten en nuestra página web porque la verdad que es un sitio donde lo social también lógicamente es muy importante eh, porque es el motor sobre todo para que la gente venga y que pueda ver además todas las secciones deportivas y que puedan probar en ellas. Oye, eh, combinando eh, lo social, lo deportivo, todos estos cambios que, que estamos diciendo... Eh, ...que han venido de, de la mano de la nueva Junta Directiva, eh, ¿hacia dónde se dirigen esos cambios? ¿Cuál es un poquito el objetivo corto, medio, largo plazo que tenéis? Pues bueno, el corto plazo ha sido lo primero, pues hablar mucho con las secciones deportivas... ...para que nos eh, demanden cuál es su, su carta de los Reyes Magos, ¿no? para poder intentar, eh, pues de, sobre ya una base, pues intentar mejorarla. Lo que estamos potenciando mucho son las escuelas. ¿vale? Lo que creemos es que es fundamental tener una base muy importante de gente joven, porque al final eso es el futuro. Realmente, a mí, fichar a dos tres personas dentro de, de una sección... ¿Puede aportar algo? Pues bueno, podría pero realmente lo que potenciamos es eso, la base la base deportiva y sobre todo tener muy buenos entrenadores, como has podido escuchar antes, tenemos a Sergio Domenech en Judo, eh, Camilo Santiago en Trialón, pero este va a ser el camino a seguir tener muy buenos profesionales sí. para que crezcan las secciones. Tan importante que, que, que la gente apueste por, por ellos como luego satisfacer con el producto, con la oferta que, que, que damos. Por ejemplo, eh, hablábamos ahora eh, con, con José Luis Gómez, con el, el delegado de la sección de, de fútbol, eh, que, que es una de esas secciones, ¿no? A, a potenciar esta sí que reconocido ha atravesado un pequeño un pequeño bache y es ahí donde por, por donde se puede recuperar terreno no Javier efectivamente tanto en, en fútbol fuimos un referente en su día y hay que intentar pues bueno volver a, a ese a ese a ese camino es una de las secciones más básicas, o sea, la fundamental dentro de un club, porque ya sabemos que el fútbol en España, pues lógicamente tiene mucho, mucho, mucho tirón. Y la verdad que queremos darle ese cambio, pero sobre todo, pues bueno, dar ese fútbol de calidad, eh, pues hablar mucho con los entrenadores y hacer una base muy sólida, de, sobre todo en el staff técnico, sí. para, para lo que hemos hablado, ¿no? Para sacar una buena escuela y que con el paso de 3-4 años, pues tener equipos ya donde, pues en lo más alto que podamos. Oye, y no me quiero olvidar de, de, de disciplinas, de secciones que a lo mejor no tienen tanto protagonismo en el, en el día a día de, de los medios de comunicación, pero tú lo decías ajedrez, tenis de mesa, enseguida vamos a empezar también con, con el running eh, en fin, que para todas ellas también nuestro reconocimiento a la labor bien hecha porque además han sido secciones que han, que han ido funcionando muy bien eh, durante, durante el paso de, del tiempo. Eh, Javier, que, que solo me queda decirte que a ver cuando nos invitáis a alguna de estas fiestas que tenéis aquí en la cafetería y eh, que, que me dicen que si fiestas de disfraces, que si fiestas temáticas que, que, que se compite bien, que se practica buen deporte a un buen nivel, pero que luego aquí por las tardes noche lo pasamos bien también pues sí Pablo, no te preocupes que además eh, encabezado por Rafa Feliz habrá invitaciones Hombre. para que vengamos aquí a hacer esas fiestas. Hombre, Muchas gracias. A Radio Marca, gracias Pablo y gracias a todos. Y gracias a ti, Javier Requile, eh, lo dicho, vocal deportivo, pero en fin, Trialeta. Oye, me dicen que, que tirando bien, ¿eh? Que, 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 que estás que te sales. Bueno, bueno, ya, ya no estoy como estaba, fino, pero bueno. Fino estás un rato, eh. Fino Ay, estás un rato. Aquí hay que mantenerse fuerte hasta el final. Ha, ha habido que hacerse fuerte entiendo, en bicicleta y en correr, porque lo del agua iba sobrado, ¿no? Sí, nadando más o menos venimos del bien, medio y no hay, bien, no hay problema bien, de momento. Venimos sobrado. Un abrazo, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Nada, nos quedan tres minutitos para cerrar este directo. Marca, Zaragoza, echamos el broche al programa, vamos. Say, you
12: get older, you
1: how we'll live days, saludos de Jorge Sanz al frente de la técnica, también de Pilar Quintero. Esto fue un directo a Marca Zaragoza especial desde el centro de natación Helios. Y especial por la noticia del día, ya lo saben, confirmada la salida de Juan Ignacio Martínez del Real Zaragoza. No ha querido prolongar ese vínculo. El propio club, el propio Real Zaragoza, finalizaba contrato este 30 de junio. El técnico alicantino y pone sí, punto final a su etapa como entrenador del Real Zaragoza tras más de 70 partidos. Además, pueden ver, ya lo saben, a través de eh, las redes sociales de, del club y también de la página web, una carta de despedida. 71 partidos, 25 victorias, 27 empatos. 19 derrotas, 93 puntos en la liga, tanto en la media temporada que estuvo el año pasado como en esta. Total, 3 de 5 eliminatorias superadas en la Copa del Rey, 69 goles a favor, 73 en contra. Y sobre todo, ese hito, ese objetivo, ese milagro conseguido en la 20-21, salvando al Real Zaragoza de un descenso que a mediados de diciembre, cuando él llegó 14 de diciembre de 2020, parecía prácticamente cantado. 13 puntos de 56 llegaba el llevaba el Real Zaragoza a su llegada. Gracias Juan Ignacio Martínez iremos profundizando en la noticia, veremos a ver si hay una despedida oficial o no más allá de esa carta de despedida ya lo saben, tiempo ahora de encontrar un sustituto y trazar, elaborar una plantilla deportiva de cara al año que viene. Tiempo de cambios, aires nuevos en el Real Zaragoza, No analizamos todo en directo Marca Zaragoza como todos los días, como todas las semanas a partir de la una del mediodía. Esta tarde, cantera aragonesa desde las siete en el Comité Aragonés de Entrenadores. Gracias por estar al otro lado pasen una buena tarde, esto es la Radio del Deporte, adiós
9: Es nuestro.
12: La Radio Marca.